0: Middernacht, woensdag 1 oktober. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft bijna 100 tips binnengekregen... over de afpersing van John en Linda de Mol. Er worden namen genoemd, ook een aantal keer dezelfde namen. In het tv-programma Opsporing Verzocht was een compositietekening te zien... van een man die bijna twee weken geleden... een doos met gebak liet afleveren bij John de Mol thuis. Daar zat een dreigbrief bij. De mol en zijn zus worden sinds een jaar via aan huisbezorgde brieven bedreigd. De eis is steeds een groot geldbedrag. Als de mol niet betaalt, zou zijn zus Linda, haar kinderen of andere naasten iets worden aangedaan. Voor het eerst is in de Verenigde Staten bij iemand Ebola vastgesteld. Het gaat om een man die in West-Afrika is geweest... en enkele dagen na zijn terugkeer ziek werd, zeggen de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Hij ligt in Dallas in het ziekenhuis. In de Verenigde Staten zijn al wel patiënten met ebola behandeld... maar dat waren mensen bij wie de ziekte al in West-Afrika was vastgesteld... en die vervolgens voor behandeling naar Amerika waren overgebracht. Axonobel heeft plannen om vanuit Duitsland een chloortrein naar Rotterdam te laten rijden. Bij het chemiebedrijf in de Botlek dreigt een tekort aan chloor door een staking. Sinds 2006 rijdt er nog maar zelden een chloortransport door Nederland. Axonobel en het Rijk spraken dat destijds af vanwege de veiligheidsrisico's. Als de plannen doorgaan rijdt de trein over de Betuwe-lijn naar het Botlek-gebied. Met de staking proberen werknemers van AXO een loonsverhoging van 10% af te dwingen. Ajax heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Champions League gelijk gespeeld. Op Cyprus werd het 1-1 tegen Apoel Nicosia. In dezelfde pool won Paris Saint-Germain met 3-2 van Barcelona. Ajax staat nu derde in de pool met twee punten uit twee wedstrijden. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog en kans op mist. Overdag eerst mistig, daarna geregeld zon, later weer bewolkt en wat regen. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Me Slapen. 4 miljoen dollar voorschot voor een boek. En dat is nog maar het begin van alle sensatie en ophef rond het boek van Lena Dunham. Zij is de vrouw achter de HBO-televisieserie Girls. Een heel succesvolle serie en het uh, boek zit in dezelfde lijn. Aandacht daarvoor na één uur. Dan ook aandacht voor het fenomeen Kutiman. Een onwetende amateurmuzikant die op YouTube iets inspeelt op zijn kamertje. Wordt samen met veel andere van die amateurmuzikanten tot een orkest gesmeed. En dat levert bijzondere dingen op. Na één uur aandacht voor zijn album. Maar we beginnen met Giet Op de Beek. Kom hier dat ik u kus, is de titel van haar tweede boek. Nog maar een jaar na haar debuut, Vele hemels boven de zevende. Met dat boek bestormde zij de Vlaamse letteren. Vijftigduizend exemplaren werden ervan verkocht. Een boek over mensen die elk op hun eigen manier ongelukkig zijn... langs elkaar heen leven op zoek naar dat vervullende bestaan. Dit boek, het nieuwe boek, lijkt onder dat andere boek te zitten. Wat een beetje vaag klinkt, maar ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen. Griet Optebeek werd geboren in 1973 in Turnhout. Woont thans in Gent. Was eerder dramaturge bij verschillende Vlaamse theatergezelschappen. journaliste bij de Humo onder andere. En op haar 39e koos ze definitief voor het schrijverschap. Hartelijk welkom.
2: Ja, ik ben blij dat ik hier mag zijn. Wanneer,
3: wanneer uh, kwam die verandering eigenlijk? Wanneer, wanneer ging het lopen in het leven?
2: Ja, dat is een goede vraag wanneer ging het lopen. Ik, ik, als, toen ik klein was, vond ik het een soort bijna evidentie dat ik schrijver zou worden. Maar hoe meer ik las, hoe meer ik onder de indruk geraakte van mijn eigen boekenkast... en hoe minder evident ik het eigenlijk vond waar ik de pretentie vandaan zou moeten halen... om daar mijn eigen twee centimeter tussen te gaan claimen. En toen dacht ik, ja, misschien is de oplossing wel dat ik zo dicht bij mezelf blijf... dat ik misschien aan iets raak wat ook iets kan betekenen voor anderen. Omdat ik nogal geloof dat in het meest persoonlijke tegelijk ook vaak het meest universele zit... Maar ja, dat maakt het dan wel het volgende probleem nog groter. Dan moet je natuurlijk bereid zijn om te zeggen: Goedenavond, ik ben Griet Op de Beek. Ik heb een boek geschreven. Wilt u het alstublieft lezen? En als het kan, dan ook nog een beetje van mij houden. En ja, dat durfde ik niet. Daar was ik echt niet toe in staat.
3: Bang om te falen.
2: Ik ben bang om te Eigenlijk gewoon een soort elementair gebrek aan vertrouwen... dat ik op mezelf genoeg de moeite waard was voor wat dan ook, basically. En uh, het is maar door daar eens grondig naar te kijken... en mezelf daar eens ernstig vragen over te stellen... waarom ik nu toch weer tegen diezelfde muur aan was geknald met diezelfde kop... dat ik heb ontdekt dat er dus, als je die vragen eens ernstig stelt... dat er antwoorden bestaan. En op het moment dat je die antwoorden vindt... dan kan je het vastpakken en het ook veranderen. En het is door dat uh, lekkere zwingende processen heel erg heftig aan te gaan. Dat ik op het punt kwam dat ik dacht... van ja nu wil ik eindelijk eens worden wie ik altijd al wou zijn. En toen ben ik beginnen te schrijven. En vier maanden later was het boeker. En twee dagen later had ik twee uitgevers. En toen uh, ik, ik die altijd had gehoopt dat er eens twee mannen zouden vechten... om oh, mijn hand, het zijn twee uitgevers om mijn boek geworden. Maar dat vond ik toch ook niet slecht.
3: Nee, dat is ook, dat is ook goed. <laughs> Zelfverwezenlijking is ook, ook een belangrijk thema in, in beide boeken. Denk je dat mensen ooit... Echt veranderen dat mensen ooit echt van hun patronen afkomen. Ja. Want, want bij de meeste mensen is toch, je leert jezelf iets aan omdat het lijkt te werken. Dat kun je herhaal je hele leven. En je loopt steeds tegen dezelfde muren op. En je loopt steeds in dezelfde vallen. En je maakt steeds dezelfde fouten. En dat, nou ja, dat doe je dan een jaartje of tachtig en dan ga je dood.
2: <laughs> Alleen al de manier waarop je dat zo heerlijk formuleert, is toch een reden om dat vooral niet te doen. Hè? Ik heb ook heel lang gedacht van, ja, het, het is dan maar zo. Mijn leven is blijkbaar dit. En ik moet het maar aanvaarden en zo hard mogelijk blijven lachen. Want dat is toch het soort mensen waar we allemaal respect voor hebben. De moedige, de dapperen, degene die na elke val heroïs weer echt opkruipen. En dat liefst nog met een soort glimlach doen. En waarschijnlijk is dat de grootste stommiteit die ik van mijn hele leven begaan heb. Ik denk net dat in de zwakte het echte sterk ligt dat het moment dat je eindelijk is antwoorden gaat zoeken zoals ik daarnet zei op vragen en eindelijk eens denkt van ik laat het verdriet het is echt over mij heen gutsen ik stop mij al die dingen onder de mat te vegen en te doen alsof ze niet bestaan omdat ik er eigenlijk bang van ben, omdat ik bang ben van het verdriet of de negativiteit of wat dan ook en het moment dat je ernaar begint te kijken krijgt het al perspectief mensen zijn altijd bang van als ik er naar kijk ga ik nog dieper wegsinken in een moeras mijn ervaring is dat het moment dat je dat doet word je al meteen tien centimeter boven de drek uitgetild en in die Denk ik dat als er iemand is die je daar een klein beetje de weg in wijst, al is het een, een, een vriendin die het zelf ziet doen, of, of uw liefde of maakt niet uit eigenlijk, dan denk ik dat er ongelooflijk veel mogelijk is en dat je zelfs van heftige trauma's uh, helemaal kan herstellen.
3: Wie was dat bij jou die jou er doorheen hielp of die, die jou dat, dat pad wees? Een fantastische shrink. Een goede therapeut, een zich.
2: <laughs> ja, inderdaad. Ik het had kost dat kost wat,
3: maar dan heb je ook wat.
2: Ach, nou, dat is het best besteden geld ever geweest, ja. Ik, ik had dat ook een beetje opgegeven. Ik, ik heb altijd uh, interesse gehad in vragen over de menselijke natuur. In die zin vond ik uh, psychologie en therapie op zichzelf... erg interessante fenomenen. Maar ik kwam nooit echt hele interessante exemplaren tegen. Dat waren toch mensen die heel erg bij de orde van de dag bleven. En ik heb altijd aangevoeld van nee, het, het zit dieper. Het moeten andere vragen zijn. En niemand stelde die... Dus ik dacht, ja bon, daar ben ik dan ook klaar mee. En toen op een bepaald moment zat ik echt helemaal in een soort problematische situatie met een liefde die dreigde dus zelfmoord te plegen. Het is allemaal niet zo belangrijk, het klinkt nu heel dramatisch en zo bedoel ik het niet. Maar ik wou geen fouten maken. Je wilt niet op zo'n moment dat ene ding doen wat die mens dan over de klif duwt. Dat was achteraf gezien ook allemaal nooit gebeurd. Maar je wil gewoon dat risico niet lopen. Dus ik dacht, ik ga even bij een professional om te checken wat de do's en don'ts zijn in dit geval. En dat bleek me nu toch een slim wijf te zijn die daar tegenover mij zat en ik heb dus daar een uur zitten praten, zo gezegd niet over mezelf, maar op het einde van de rit zei hij, ja het klinkt alsof het toch ook allemaal niet zo'n picknick is als je eens wilt terugkomen en die maakte toen op vijf minuten een soort analyse op basis van de weinige informatie die ze gekregen had, die mij gewoon ter plekke van mijn stoel deed donderen en ik denk, ik kom hier zo terug en dat is het slimste geweest uh, dat ik had kunnen doen,
3: ja ik zou bang zijn dat ik de psych zou vervelen met mijn problemen. Ik denk, ja, die hoort de hele dag problemen. kom ik met weinig exotische problemen. Ik, ik zou een soort schuldgevoel hebben naar de psych. Ook al betaal je er natuurlijk gewoon voor. Dus het, het is jouw uurtje.
2: Ja, dat zegt heel veel over jou. En het, 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 het is heel herkenbaar. Nu zit ik bij de psych. Ja, helemaal. Nu heb je jezelf op de bank gelegd. Uh, nee, dat, dat, dat herken ik ongelooflijk goed. Maar dat is natuurlijk de kern en het begin van alle probleem. Uh, als ik zeg van, ik durfde geen boek te schrijven omdat ik niet durfde zeggen, goedenavond, ik ben Griet op de beek, dan is dat exact wat jij nu ook beschrijft. Oei, nu ga ik ook nog de psychiater vervelen. Uh, ja, dat is een absurde redenering eigenlijk. Want het feit dat je dat al denkt, wil al zeggen dat er ergens ooit iets beschadigd is geweest wat fijner is als het hersteld wordt. Mensen hoeven geen diepe trauma's te zijn, afgeranseld te zijn door ouders of, uh, enfin, ik kan nog vele vieze varianten bedenken op dat thema om toch met heel reële kwetsuren te zitten, waardoor ze zichzelf voor stokken in de wielen steken. En ik denk dat heel veel mensen het uh, aanvaarden... dat ze een stuk minder gelukkig zijn... of laten we zeggen in evenwicht zijn... dan ze zouden kunnen zijn. En dat is alleen maar jammer. En heel vaak zijn net de mensen die zeggen... nee, maar ik heb eigenlijk niks heel vreselijks aan de hand. Zijn vaak degenen die de donkerste kelders hebben... met de deuren die het hardst vastgeschroefd zitten. is mijn persoonlijke ervaring. Goed. Het kind waar je je zorgen over moet maken... is het kind dat altijd glimlacht en zegt dat het wel in orde komt.
3: Ik zal dit uh, in mijn zak steken en, er, uh, en op weg naar huis eens over nadenken. Je, je zei net, dat vond ik interessant. Je zei, mensen zijn zo gewend om, om de pijn, het verdriet of wat dan ook te vermijden... dat ze, dat ze elke keer dat uit de weg gaan en daardoor nooit toekomen aan alles wat erachter ligt.
2: Ik ben ervan overtuigd. En dan vlucht
3: je vlucht in drank of, of, of in, in drugs of, of in uh, patronen of in gewoontes of in werk of in routine of... Ja. Noem maar op je vlucht, omdat je terwijl als je er eenmaal doorheen gaat het misschien allemaal wel meevalt. Wat, wat was jouw vlucht al die jaren?
2: Ja, wat was mijn vlucht? Ik denk uh, dat dat heel erg zat in het mezelf wegcijferen. Als je niet gelooft dat je zelf de moeite waard bent... om wie je bent en wat je kan... dan ga je je heel erg uitsloven om vooral diegene te zijn... bij elk ander individu waarvan je denkt dat die het fijn zal vinden... of dat het hem of haar vooruit zal helpen. En zo vergeet je jezelf totaal. En... Je
3: leefde door de ogen van anderen.
2: Ja, ik denk het, ja. Ik denk dat ik echt heel erg uh, de leemte invulde... die ik zag bij de andere mensen. En dat vreekt zich natuurlijk op den duur. Want dat is... hey, tegelijkertijd was er wel iets in mij... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort... Uh, drang, of een, uh, noem het een persoonlijkheid. Of het is niet dat ik een soort uh, treurige muurbloem was die, die bestond bij gratie van op te gaan in het behang. In mijn natuur zat dat eigenlijk niet in. En die tegenstrijdigheid in kracht hebben heel erg gevochten en hadden allerlei erg vervelende gevolgen. Ja, tot ik leerde om beter te weten. We gaan,
3: uh, we gaan het hebben over, uh, over beide boeken. Um, daar, daar zitten die thema's ook permanent in. Hè? Dit, ja. zijn, dit zijn thema's, maar Tegelijkertijd waak je ervoor om, om, het, om het uit te leggen of om het duidelijk te maken. Is dat moeilijk om, om je oordeel uit te stellen?
2: Ja, ik vind. Een oordeel vind ik eigenlijk iets heel erg oninteressant. Het is duizend keer interessanter als je mensen verleidt, lezers verleidt, om hun eigen verhaal te maken, om hun eigen meningen te vormen, om hun eigen irritaties te krijgen en dat dan weer te ontregelen door iets te doen, waardoor je denkt, ach, maar kom maar hier, want eigenlijk is het ook alleen maar onmacht en onvermogen van die kant. En ik, ik kan op dit moment, misschien verandert dat ooit nog, alleen maar schrijven over mensen waar ik ook van hou. En daar probeer ik altijd heel erg naar te zoeken naar die complexiteit van. Aan de ene kant wel de kleine kanten en de, en de problematische aspecten van iemand in de verf te durven zetten, maar aan de andere kant daar even goed tegenover te stellen waar die persoon op zijn beurt dan weer slachtoffer van is bijvoorbeeld. Dan wordt het interessant. Daar is literatuur denk ik voor bedoeld in tegenstelling tot ik zeg maar wat een lekkere soap die er om zes uur uh, vlotjes ingaat.
3: Je eerste boek was uh, uh... Beschreven vanuit verschillende personages, verschillende perspectieven. Ieder vertelt zijn verhaal. En zo langzaamaan krijg je het hele beeld van hoe het maar niet lukt om, om elkaar te vinden eigenlijk. Dat tweede boek lijkt, zoals ik het aan het begin al vaaglijk formuleerde, maar ik weet niet hoe, hoe je het beter zegt, eronder te liggen. Het lijkt eigenlijk het verhaal onder het vorige boek. Ja. En het komt ook vrij kort na het vorige boek.
2: Ja, het is geen jaar, het is een jaar en negen maanden, wat toch een soort substantieel oh ja. verschil is. En ik, is de training. heerlijkheid van het, het goed lopen van dat eerste boek is dat ik ook echt niks anders meer hoef te doen dan lekker te schrijven. Dus dan is eigenlijk een jaar en negen maanden best veel tijd om, om een nieuw boek uit te werken. en Ik vind het zelf niet zo vreselijk snel in die zin. Uh, maar het is waar, het contrast... Je hebt het, het, in het eerste boek had ik heel erg het gevoel... dat door het feit dat je vijf mensen portretteert... en elk vanuit de ik vorm hun eigen verhaal laat vertellen... dat ze onrechtstreeks eigenlijk heel veel informatie blootgeven... over waarom die anderen zijn geworden wie ze zijn geworden... zonder dat je moet vervallen in een soort uitleggerigheid... waar ik dus een vreselijke hekel aan heb. In het tweede boek had ik zin om, wat wel een beetje het gevolg is van die keuze van die vijf personages... dat je toch een beetje over de dingen heen schuurt. Ik suggereer van alles, ik geef sferen weer, ik geef lijnen aan. En mensen moeten een deel van het verhaal nog zelf maken. De keuze om hier voor één personage te gaan en dat op drie fases in haar leven te tonen... is een keuze veel meer de diepte in. En dat vond ik interessant voor mezelf om, om na het eerste boek... dan toch weer eens een heel andere bocht te nemen en te kijken wat dat dan zou opleveren.
3: Je maakt die keuze en dan staan er meteen twee uitgevers in de rij... Om, om, uh, om het boek uit te brengen. Kort voordat het boek verschijnt, sterft je vader. Dat is ook, ook gebeurd. En vervolgens wordt dat boek in Vlaanderen een reusachtig succes. Het wordt, het wordt gewoon enorm opgetild. En nou ja, ik denk minstens het, het beste debuut van, van Vlaanderen van 2013. Zeker in de verkoopcijfers. Mm -hmm. Dat is toch wonderlijk, hè? Dat je een stap zet... en dat het dan meteen allemaal zo gaat lopen. Dat, dat had je niet kunnen verwachten.
2: Nee, dat, als iemand mij dat had gezegd... Dat ik had ik alleen maar heel erg hard gelachen... En het is inderdaad een heel raar... Mijn vader was iemand die zelf uh, goed schreef eigenlijk. Hij heeft ooit... Zijn grote held was Simon Carmichelt. En uh, hij schreef cursiefjes over zijn uh, ervaring als wijnhandelaar. Is hij heel zijn leven geweest, of toch het grootste stuk van zijn leven. En in die zin had hij wel het gevoel dat hij toch mee een soort verdienste had aan dat boek. In de zin van het talent genetisch te hebben doorgegeven. In die zin is het jammer dat hij het nooit meer heeft kunnen meemaken. Dat het boek er echt was en dat het, dat het ja, warm onthaald is. En, en dan ook nog goed begon te lopen bij mensen. Uh, ja, dat, 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 is, dat is een vreemde speling van het lot. Uh,
3: maar je hebt hem eruit voorgelezen. Heeft hij gezegd dat hij trots op je was?
2: Uh, hij heeft nog iets uh, mooiers gezegd. Wat ook uh, in het tweede boek is beland. Omdat soms de realiteit, ik schrijf geen autobiografische boeken. Maar uh, soms zijn er van die zinnetjes waarvan je denkt... Ja, hier kan ik nooit overheen in de fictie. Dit is gewoon uh, zo goed. En ik, het was eigenlijk heel mooi. Het was twee dagen voor hij zou sterven. Maar het was op dat moment helemaal niet duidelijk dat het zo snel zou gaan voor niemand. En hij had zelf gevraagd om een lang blok bezoek vrij te houden. Want we zaten net op een goed stuk en dan kan ons schriet wat doorlezen. En dat was een soort assertiviteit die we van mijn vader absoluut niet gewend waren. En ik lees een stukje voor en hij valt in slaap, want hij had heel weinig energie nog over op dat moment, en hij wordt wakker, en het was al vijf minuten toch voor het volgende bezoek, omdat hij zo lang geslapen had, en hij was helemaal ontregeld van nu had ik dat speciaal geregeld, en nu is het weer niet gelukt, en ik stel hem gerust van ja maar, ik kom terug en ik breng het boek weer mee, het is allemaal niet erg, en ik draai mij om en ik steek de spullen weg, en in de emotionaliteit van dat moment zegt hij opeens wat een ongelooflijk goed idee is dat geweest zeg, om u te maken
3: dat is toch mooi we gaan, luisteren naar, we gaan luisteren naar muziek van uh, Al J. Vorige week is een uh, nieuw album van hem uitgekomen. En de titel daarvan is This Is All Yours. En het liedje dat we draaien is Arrival in Nara. Al J. uit Leeds. Het nummer heette uh, Arrival in Nara. Giet Op de Beek. We gaan het uh, hebben over het boek. Kom hier dat ik u kus. We hadden het er net al uh, eigenlijk over. Wat kom je, waar kom je eigenlijk vandaan? Wat voor, wat voor uh, gezin kom je eigenlijk uit? Wat, wat is je leven geweest tot nu toe? Waar gaat jouw leven eigenlijk over? Wat, is, uh, wat zijn de thema's in je leven? Wat, wat, wat zijn hier... Te veel vragen in één keer. Begin maar met uh, thuis. Hoe was het daar? <lacht>
2: Um, het was een groot gezin, We waren vijf kinderen. Uh, vader was uh, een zelfstandige, een ondernemer, zeggen jullie, denk ik, hier uh, in Nederland. Uh, moeder bleef thuis bij de kinderen. De moeder van de drie oudste kinderen is gestorven. En dan is mijn vader hertrouwd met mijn moeder. Dus we zijn eigenlijk twee kinderen uit zeg maar, verschillende groepen. Maar wel samen opgegroeid, dus dat onderscheid speelde eigenlijk verder niet. En uh, ja, wat wil je nog weten? Het was... Uh, niet een gezin waar liefde, aandacht en waardering zomaar per strekkende meter werden aangeboden. Uh, maar daar vind je dan ook je weg in als kind. Hè? Werd
3: niet per strekkende meter aangeboden, wil dat zeggen dat er altijd iets voor terug moest komen?
2: Dat wil zeggen dat het geen vanzelfsprekend veilige situatie was. Dat elke dag thuiskomen toch even met de spanning was van wat gaan we nu aantreffen. Uh, ja, dat... dat... Dat bepaalt wel heel veel. En in die zin, uh, nogmaals, ik heb geen autobiografisch boek geschreven... Nee, maar het nee. fenomeen van kinderen die in een soort van zelfsprekende context zitten... en dat maar aanvaarden als de onontkoombare werkelijkheid... en zich daarnaar proberen te schikken. Dat is wel, wel in essentie iets. Ook al heeft, maakt dit kind heel andere dingen mee dan ik ooit heb meegemaakt. Maar die essentie ken ik zelf wel, ja. Dat klopt.
3: Dat moest wel, want, want na het lezen van het boek dacht ik... Ja, jij moet ongeluk snappen.
2: <hijf> Anders
3: kun je het niet zo goed opschrijven.
2: Ja, ze zeggen het altijd, hè, dat een ongelukkige jeugd helpt voor een artiest. Uh, in die zin is dat dan ja, misschien nog een soort troostprijs, want het was natuurlijk wel fijner geweest als dat allemaal niet nodig was. Ik heb toch wel heel veel jaren moeten vechten met, uh, met de littekens die, die ik heb overgehouden aan, aan die jaren. En heel lang ook, wat jij daar straks zei, geminimaliseerd. Maar ik denk dat heel veel mensen dat doen. Dat heel veel mensen hun jeugd romantiseren, idealiseren... of minstens minimaliseren. En dat heb ik dus ook heel veel jaar gedaan. Ja, het was niet heel gezellig. En oké, okay, ja, vanaf dat ik negen jaar was... werd ik wel eens uit mijn beetje gehaald. Uh, iets van een twee keer per week. En dan wist ik wat mij te doen stond. Dan uh, moest ik... Uh, Papa kalmeren en mama troosten of omgekeerd. En hoe beter ik dat deed, hoe sneller ik weer naar mijn bed mocht. En ik herinner me dan ook dat ik daar niks bij voelde, behalve de koude vloer aan mijn blote voeten. En dat zijn zo van die verhalen waar je. Ja, dat heeft echt geduurd tot een paar jaar geleden voor ik besefte dat dat misschien toch niet zo heel ideaal was.
3: Of niet heel gewoon. Het is natuurlijk als kind heb je ook weinig referentie, want je hebt nooit een andere jeugd gehad. En je komt ook niet dagelijks bij anderen over de vloer. Dus het. Voor een kind is dat gewoon waar je in opgroeit. Dus weet jij veel dat dat misschien anders is of, of dat het beter kan.
2: Meer dan nog, je denkt dat, dat, dat je dat zelf veroorzaakt... Ik denk heel erg dat dat, en dat dat een fenomeen is dat heel veel kinderen doen in zo'n situaties. Dat die zichzelf beschuldigen. En, en dat is ook wat je doet. Hè? Als, als, stel dat je ouders verantwoordelijk zijn en dat jij een soort willoze speelbal van dat lot bent. Dan kan je er ook niks aan veranderen. En dat is een heel vervelende context om in groot te worden. Vooral bij mensen waar je eigenlijk het vanzelfsprekende vertrouwen en veiligheid van verwacht. Want dat heeft elk kind intuïtief in zich. Terwijl als je nu denkt van ja maar het is omdat ik niet flink ben dan is er marge tot verbetering. En als je dan maar beter je best doet, dan komt het misschien wel goed. Maar dat is natuurlijk een soort patroon. Als je dat meeneemt in je verdere leven, daar betaal je nog veel rekeningen voor later.
3: Dat je nooit zwakte kunt tonen of nooit ruimte op kunt eisen... of dat je eigenlijk hebt geleerd dat als er niet als vanzelfsprekend genegenheid komt van een ander... dat je niet hard genoeg je best hebt gedaan. Precies. Lijkt me een recept voor ongeluk.
2: Precies, daar kan je echt jezelf in ontzettend vervelende situaties mee steken. En, en dat kan tot uh, hele vreemde vormen van zelfbeschadiging leiden. Want jij bent eigenlijk degene die het verdient om gestraft te worden. En een context waarin dat gebeurt, in mentale zin, ik heb het nu niet letterlijk over klappen krijgen of zo, dan, uh, dan ervaar je dat toch een soort als normaal. Dat is je perverse beeld van veiligheid. Wat op een, een onbewust niveau dus aanvoelt als het soort situaties waar je in wil zitten. En... Ja, dat is natuurlijk het slechtste wat je kan doen. Maar die, die, dat inzicht moet even komen voor je het kan veranderen. Een van je
3: personages in je vorige boek zegt iets als... je moet wapens vinden tegen het bestaan. Wat, wat waren jouw wapens?
2: Uh, mijn wapens? Ik denk... Mm, mijn verbaliteit bijvoorbeeld. Dat dat, dat uh, echt wel iets is dat ik uh, heel erg ontwikkeld heb om te proberen. Ik was altijd de scheidsrechter en de bemiddelaar en degene die zich mengden en moeiden en in de hoop dat het dan op die manier allemaal beter zou gaan. Dat was ook een van de dingen waar we wel consequent op geprezen werden. De academische prestaties en alles wat een beetje in die sfeer zat. Uh, dus dat is iets wat, wat heel sterk ontwikkeld is geweest in die jaren. Uh, omdat je van bij al het andere afgewezen werd. Dus dat was een veel moeilijker domein bijvoorbeeld om het te maken. Ik denk ook eindeloze relativeringen en zelfhumor. Maar ook tot op het gevaarlijke af, denk ik dan. Um, en een soort, ik denk als kind, want ik, ik vond mezelf altijd een erg vervelend kind als ik daarover terugdenk, omdat er een raar soort um, dominantie dreigde op het moment dat ik dan op een speelplaats stond of zoiets. En nu kan ik dat plaatsen van, ja, je wilde ergens een beetje controle hebben. Dus besliste jij als je de bal had welk spel er gespeeld werd. Het ging ook maar over dat soort dingen. Uh, nu kan ik dat plaatsen, maar als ik, daar heb ik ook ook heel lang, ook, ook dat is weer een soort zelfbeschadiging. Hè. Heel lang van gedacht, van, ja, ik was gewoon een kutkind.
3: En in, in de schoolbanken, vond je school leuk? Oh, ik vond het verschrikkelijk. Is het natuurlijk ook verschrikkelijk.
2: Ja. Ja, ik denk voor elke mens met enige vrijheidsdrang is de school verschrikkelijk.
3: Natuurlijk, maar daar is het ook voor bedoeld. Dus om die vrijheidsdrang eruit te melden.
2: <laughs> ja, niet, niet om
3: je iets te leren. Maar, maar hoe heb je dat overleefd?
2: Ja, nood eigenlijk. De lagere school dat ging nog. Uh, maar de middelbare school, dat vond ik een soort slepende ellende. Die me niet wou ophouden. Uh, ik ben grondig eenzaam geweest. Uh, ik heb mezelf uh, geprobeerd zoveel mogelijk buitenspel te zetten. Dat was dan ook geen oplossing. Uh, maar de nationale sport om zo hard mogelijk op elkaar te lijken... waar de middelbare school toch op drijft op dat principe. Daar was ik zo slecht in. En uh, ja, ik, ik heb dat overleefd door mezelf... denk ik mentaal van alles af te sluiten. En de eenzaamheid te omarmen als een soort veiligheid en bescherming.
3: En hoe maar... sluit je je af? Gewoon in je eigen wereld leven of met een pauze?
2: Ja, ik denk dat ik toch stevige muren om mij heen had gemesseld. En dan is bijvoorbeeld verbaliteit en, en humor en zo een soort handig wapen. Want dan durven mensen ook niet zo snel in de aanval gaan. Dan laten ze je redelijk met rust. En uh, af en toe was er dan zo eens een leraar die iets prettigs deed, die mij opmerkte. En dat gaf me dan weer hoop dat het later ooit wel eens zou beteren als ik van die ellendige tieners vanaf was. Ik heb me nooit een tiener gevoeld en ik heb ze ook nooit leuk gevonden. Uh, en die volwassenen waren daar een soort uh, ja, licht in het donker. En zo zijn er natuurlijk ook niet veel. Ik weet niet hoeveel fijne leraars jij hebt gehad. Maar er zijn er zo altijd wel op die zes jaar, zijn er stuk of drie, en in het beste geval iets meer, uh, die je echt het gevoel geven van die wijzen een soort weg en daar kan het liggen. En ik was bijvoorbeeld heel snel heel erg geïnteresseerd in de kunsten. En, en dat was bijvoorbeeld ook een hele mooie ontsnappingsroute. Verdwijnen in boeken, verdwijnen in, in schilderijen, verdwijnen in films. Theater ging ik vanaf mijn 15, 16 jaar heel vaak naartoe. In die ik had zin ook...
3: heeft het je ook veel gebracht, dus uiteindelijk...
2: Ja, maar dat vind ik dan zo... Weet je, het zou nog veel toffer zijn dat ik, die, dat, dat ik dat had kunnen vinden... en zonder dat dat een soort bescherming moest zijn... of een soort vluchtweg. Uh, ik, vind, ik ben niet zo van het type van... gelukkig heb ik dit meegemaakt, want daardoor heb ik ook dat. Ik heb dan het gevoel dat die goede dingen... misschien ook wel sowieso waren gekomen. Nee? Je zei net, genegenheid kwam niet als
3: vanzelfsprekend. Het werd mij niet als op een presenteerblaadje aangeraakt. Je moest er iets voor doen. Als het niet kwam, lag het aan jezelf. In de liefde lijkt me dat een gevaarlijke situatie. Het hangt er een beetje vanaf wie je treft natuurlijk. Maar in, in jouw boek komen veel... Nou ja, wat minder leuke vriendjes voor.
2: Ja, vooral onvermogende vriendjes. Euh, denk ik. Dat ik nou ja, ook...
3: is ook gewoon een punt dat iemand niet leuk is.
2: <laughs> ja, dat ja. is... Nee, dat is waar, maar... Uh, ook, waarom is iemand niet leuk? Ik bedoel, dat heeft ook altijd redenen. En die redenen liggen dan ook weer in hun verleden, of zo, snap je? Ja, dus ja, maar, ik wil daarbij. Als... In, ik hou niet zo van de beschuldigende vingers van niet leuk. Dat is, een soort, dat is weer een oordeel. Daar hadden we het ook daar straks over, dat ik daar niet zo vreselijk van hou. Maar als, maar als je ik... in
3: zijn motieven gaat zitten. Ja, kijk, iemand, iemand die, uh, die heeft misschien honderden motieven om, om tegen jou aan te fietsen, maar dat doet altijd nog even veel pijn. Wat zijn nee, motieven ook zijn.
2: Dat is natuurlijk zo. Je hebt absoluut gelijk dat ik relaties beschrijf die niet ideaal zijn voor de verdere groei en ontwikkeling van uh, in dit geval dus uh, de vrouw in kwestie. Dat klopt absoluut. En wat ze eigenlijk doet is herhalen wat ze thuis heeft meegekregen. En in die zin, dat heb ik daar straks ook gezegd, hè, voelt dat als iets heel vertrouwds. En, en is, is dat net een soort dynamiek van heel hard moeten werken om een beetje aandacht en een beetje liefde te krijgen. En eigenlijk op de cruciale momenten ook altijd worden afgewezen. Maar af en toe ook weer eens worden opgetild. Want als het eenzijdig is... je kan je veel makkelijker verweren tegen een scheldtirade... dan tegen iemand die in een gesprek afwisselend vriendelijk is... en vervelend doet. Dat is een veel ontregelender context. Er is zo'n heel interessant experiment geweest met jonge dieren. Een bepaalde groep werd altijd gestraft... ongeacht wat ze deden. Een tweede groep werd altijd beloond... ongeacht wat ze deden. En de derde groep die werd afwisselend gestraft... En beloond, ongeacht wat ze deden. Welke groep denk je dat het meest loyaal was naar de verzorgers?
3: Ja, als je, als je constant in afwachting bent, dan wordt je initiatief
2: ontnomen natuurlijk. Precies, dus die deve truc die derde groep. Het is dat soort manipulatieve trucken, maar die natuurlijk ook met kinderen in opvoeding heel erg spelen, die iemand het, het meest afhankelijk maken. En in die zin uh, zijn dat het soort relaties waarin er dus een heel perverse dynamiek ontstaat van eigenlijk nog harder je best gaan doen op het moment dat je niet krijgt wat dat je hebt. En dat vind ik heel interessante dynamieken om te exploreren. En het is te simpel om te zeggen hij is een ellendige vent en zij is iemand met issues. Het ligt natuurlijk veel, veel complexer. Het zijn ook intelligente mensen die ik portretteer, die, die best wel naar zichzelf kunnen kijken... en alleen niet altijd in staat zijn... om met hun emotionele leven op een elegante manier om te gaan. Maar niet per se omdat ze dat niet willen... of omdat ze de ellendige klootzak willen uithangen... maar gewoon omdat ze ook misschien nooit geleerd hebben... hoe ze dat dan precies moeten doen. En ik hou heel erg van dat menselijke schuren... Uh, veel meer dan kort door de bocht te zeggen hoe het dan in de blauwdruk in elkaar zou zitten of zo.
3: Dan zou het weer geen goede literatuur zijn natuurlijk. Mm, er er moeten meerdere lagen in zitten. Als je, als je naar je, je eigen ex liefde kijkt... is er dan een soort daderprofiel te, te geven?
2: <lacht> Oei, een daderprofiel. Ik hoop dat ze niet luisteren nu. <lacht> Want dan krijg ik daar weer donder mee. Nee, ik heb, ik heb natuurlijk heel erg foute mannen gekozen. Uh, <lacht> Vele jaren in mijn leven... Um, en daar is een bepaald soort constant in terug te vinden. Ook al waren ze best ook wel op een aantal vlakken heel erg verschillend. En dat ben ik eindelijk, eindelijk afgeleerd. Ik weet het nu hoe ik goed moet kiezen. Dat is een enorme progressie in het leven waar ik erg blij om ben. Ik geloof heel, heel erg in de liefde. Maar de truc is natuurlijk: ik heb heel lang iemand gezocht. Uh, stel, ik ben heel onzeker over mijn uiterlijk. Hè? Een man zoeken die uh, uit zichzelf vijf keer per dag zegt: Nee, uw gat is echt niet te dik in die rok en die net op cruciale momenten u dan toch weer het gevoel heeft... dat die, dat, dat, dat gat eigenlijk wel te dik in die rok is... maar dat hem het alleen maar niet uitspreekt. En, en dat dan in veel complexere varianten. Daar heb ik heel lang in vastgezeten. En nu heb ik gewoon geleerd om mijn eigen gat oké okay te leren vinden in die rok. En ik moet het alleen nog maar gaan over graag zien... en dan wordt de liefde iets prachtigs.
3: Dat, dat klinkt zo enorm in de gloria dat ik het, dat ik het bijna weer wantrouw. Als je, maar dat als zegt je het zo iets over zegt. jou. Ja, dat, dat zegt misschien ja. iets over mij. Maar, Alles maar
2: ja, ik, ik over dat, ja, ik
3: begrijp dat.
2: Ik begrijp dat mensen daar een soort wantrouwen tegenover hebben. En ik zit niet te zeggen dat het leven dan alleen maar een feestje is en dat je gevrij waard bent van alle verdriet en dat er nooit eens ruzie is over wie de vuilniszaken moet buiten zetten. Maar als de essentie er eentje is waarbij je echt heel dicht bij elkaar kan staan en in essentie bezig zijn met elkaar verder te helpen op de weg, dat is al zo veel, dat ik daar dan zo blij mee ben. Net omdat ik iemand ben die niet meer had verwacht... dat dat ooit nog eens zou komen. En dat is misschien het verschil in onze perceptie. Wat was het moment dat je die
3: draai maakt? Want ik vroeg, kunnen mensen ooit van hun patronen afkomen? Of is het gewoon zo dat je eigenlijk alles maar herhaalt... omdat het ooit gewerkt heeft? En, en dat, dat rondje draai je dan 80 jaar en, en dan ga je dood. Was, wat was dan dat moment dat jij een grote omwenteling hebt gemaakt?
2: Ja, ik denk nadat ik ongeveer zo'n soort jaar in therapie was of zo. Uh, dan begin je toch eindelijk het wel echt een beetje te snappen. Want in het begin verzet je je natuurlijk tegen alles. Hè? Maar je
3: ging in therapie, dus er is al iets gebeurd waarom je, waarom je naar die psych toe ging.
2: Ja, ik heb uitgelegd wat de anekdotische aanleiding was. Hè? Dat ik dus niet ja. voor mezelf, maar voor iemand anders. En dat ik gewoon tegen iemand aanbos waarvan ik dacht... Jezus, jij bent ongelooflijk slim. Hier kan ik echt alleen maar beter van worden. En ik zien wel waar we uitkomen. En ik voelde wel aan dat, uh, dat het leven niet helemaal zijn volle potentie had, of zoiets. En dat, dat mijn oogenschijnlijke... Met mij gaat alles goed, want dat was denk ik het beeld... dat mensen die mij niet heel goed kenden, wel van mij hadden. Iemand die weet wat ze willen, die zich niet zomaar... onder tafel laat lullen en die een best interessant professioneel leven heeft en al dat soort dingen. Maar ergens wist ik natuurlijk voor mezelf wel... dat daar een soort bodem onder zat van... angstig wegkruipen tegen de muren omhoog. Wat ik tegen niemand vertelde, maar wat wel mijn realiteit was... waar ik toch heel vaak in zat. En ik hoopte natuurlijk dat daar een, een weg naar buiten was. En door die, die therapeut te ontmoeten werd dat ineens een soort reële optie. Ja, vrolijker wordt een mens niet van bepaalde perspectieven. en uh, ja, Ik moet echt zeggen dat nu ik een stuk verder sta, dat ik dus ook echt aan de lijf heb mogen ondervinden. Uh, wat een weg dat je kan afleggen. Als ik mezelf nu vergelijk met pakweg drie jaar geleden, dat is werkelijk dag en nacht. Ja, echt.
3: Zijn er momenten van terugval?
2: Ja... Uh het leven vrijwaart je nooit van verdriet. En van, hè, de, het is niet omdat je eindelijk grond onder je voeten hebt waar je op durft te gaan staan en te zeggen dit is mijn stukje en ik heb hier recht op en ik verdien dat. Dat is al heel veel. Hè? Dan sta je al veel steviger van het moment dat er dan toch onheil over je heen komt, je bliksemd. Maar er gebeuren natuurlijk nog altijd dingen. En in die zin is het uh, natuurlijk niet zo dat ik al helemaal aan het einde van de weg ben. Ik moet nog altijd een beetje leren om lief te zijn voor mijn eigen weken delen. En uh, dat is nog nog wel een, een, een work in progress of zo. Maar ik geloof wel dat ik, er, uh, dat ik er helemaal ga geraken. En ik kom al van ontzettend ver. Dus uh, dat is een bemoedigende gedachte.
3: Je rijdt in een gele kever.
2: Nog steeds? <laughs> ja. Hij dus... is heel oud en gedukt, Maar uh, hij is geel en hij rijdt nog.
3: Knalgeel ook.
2: Ja, knalgeel. ja. Dus ja.
3: Dat, dat vind ik al mooi. Want dat, dat, is, al, dat is al voor iemand die zegt moeite te hebben om de ruimte te nemen, is dat natuurlijk al het begin? Dat je, dat je gewoon komt aanrijden in een knalgele kever?
2: Ja, maar ik ben nooit een soort trut geweest. Ik, was, ik zeg het, ik was niet zo het meisje dat zich kleden in het eeuwige bijgen of zo. Dat heb ik, daar heb ik nooit last van gehad. Ik heb altijd, uh, ik zeg maar iets, extreme haarstijlen gehad en uh, dan net die knalrode plastic laarzen gekocht, waar iedereen van dacht, jezus, wat een wansmaak. Dat heb ik altijd wel gedurfd. Er heeft altijd iets... Ja, door de kern zat er altijd wel, hè? maar in, in de diepste, belangrijkste, intiemste context Durfden die er niet uitkomen? In de oppervlakkige varianten van het leven, allemaal wel.
3: Gewoon lekker theatraal.
2: Ja, fijn, ik wil nu ook niet al te dramatisch erover doen. Het was nu niet dat nee, ik constant op de tafel liep te dansen, maar. omdat mensen maar naar mij zouden kijken. Dat was het nu ook niet. Maar, maar zo in de zin van de gele Beatle was nu niet de grootste verrassing in mijn leven als statement of zo. Ik ben altijd wel uh, toch het meer uitgesproken type geweest in die dingen.
3: Helpt het als je, als je uitgebreide theaterervaring hebt om, om een boek te schrijven eigenlijk? Als je, als je gewend bent om te denken in publiek, in dialogen, in anseneringen voor iets op, op de planken.
2: Ja, ik vermoed van wel. Je weet dat natuurlijk nooit echt. Hè. Waar komt het allemaal vandaan? Waai? Ik bedoel, uh, je zit te schrijven... en ik, ik vind mezelf altijd als schrijver intelligenter dan als mens. En achteraf ontdek je altijd maar ten diepste wat je eigenlijk hebt geschreven. En er komen dingen aan je uit het echte leven... uit observaties, domweg op straat, uit de kunsten die je hebt gezien. Maar dus het feit dat ik tien jaar in repetitiekoten heb gezeten... waar ik mensen elegant en eloquent ruzie zag maken... met woorden van grote klassieke schrijvers... ja, dat heeft zeker niet niet geholpen. Open. Daar ben ik wel ten diepste van overtuigd. En ik ben wel heel erg gevoelig aan geloofwaardigheid van situaties. En zo. Ik wil een gesprek echt geloven. En dat is wel iets wat je, wat je ook leert als je theater wilt maken. Dat het daar en dan voor mensen moet kunnen werken. Dus in die zin denk ik wel dat het een impact heeft gehad. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de goede schilderijen die ik heb gezien... een ongelooflijke impact hebben gehad. En dat de films betekenis hebben gehad. En dat de boeken die ik heb gelezen betekenis hebben gehad. En dat de, de vrouwtjes die ik op straat zag... en waar ik me een heel verhaal bij verbeeldde van... waarom ze eh, eenzaam op straat liepen te schuiven... en hun hondje zo lang laten snuffelen... dat je denkt, zit er een ellendige man thuis? Of is ze gewoon eenzaam en hoopt dat er nog iemand met een hondje komt? Of dat soort neiging tot verbeelding heb ik denk ik van jongs af aan gehad. Omdat dat ook weer een soort pret gevluchtweg was. En ik denk dat al die dingen eigenlijk allemaal min of meer even belangrijk zijn geweest.
3: En de journalistiek? Want, want dat is natuurlijk heel veel journalisten die hopen ooit een roman te schrijven of, of die hebben het ooit gedaan en, en het heeft misschien niet gewerkt. Het is toch een soort afgeleid genre. Je hebt dat heel lang bedreven en, en redelijk ijverig ook wel.
2: Ja, ik heb het acht jaar gedaan. En ik, heb nooit, ik ben nooit zo de dagjournalist geweest. Dat interesseerde me ook helemaal geen fuck. Zo het, uh, wat is het heetst van de naald en ik check 17 websites per dag. Van, dat, dat is nooit mijn dynamiek geweest. Ik heb altijd de grote interviews gedaan. Op twee krantenpagina's lekker doorgaan met iemand, veelal artiesten. En dat vond ik, ik vond het wel een mooi beroep eigenlijk. Ik leerde altijd mensen meteen in de diepte kennen. En ik heb ook ontdekt hoe leuk mensen het vinden om hun verhaal te doen. Als je maar bereid bent om echt oprecht geïnteresseerd vragen te stellen. Dus ik heb dat met ongelooflijk veel liefde en plezier gedaan. Tegelijk was het zeer zeker een soort lafhartige vluchtweg. Ik verstopte mij achter de woorden van anderen... die ik probeerde zo goed mogelijk en vaak beter op te schrijven... dan mensen ze in de feiten dan uitspraken. En, en het was een tussenweg, denk ik nu. Van al wel iets doen met schrijven... en al wel eens een lekkere inleiding proberen... maar je uiteindelijk toch altijd wegstoppen... want je bent, jij bent het niet, het is... Artiest X of Y.
3: En nu ben je definitief schrijver?
2: Als het even mag, ja. <lacht> Ik nou ben ja, dat ga, ga je over, toch? Ja. Ja, ik ben zo blij dat ik het uh, mag zijn... en dat ik uh, de ruimte heb om te zeggen... vandaag ga ik uh, twee uur schrijven... en daarna heel lang een boek lezen... en dan heb ik een fantastische dag gewerkt. Ik bedoel, leuker wordt het echt niet, de dagen. Uh, dus uh, het, het is iets... Ik, ik, ik kan niet meer zonder. Ik doe het ook elke dag. Uh, dan voel ik me beter als het gebeurd is. Ik ben ook niet het type gekwelde schrijver. Ik vind het eigenlijk altijd prettig... om achter uh, die computer te gaan zitten en iets te doen. En ik gooi dan ook regelmatig... heel de hele stukken weg. Ik heb in het geval van... kom hier dat ik een kus letterlijk een half boek weggegooid... op een bepaald moment. Het was een heel wijze beslissing. Daar loop ik dan een half dagje ongelukkig over... maar dan is het alweer over. Uh, ja, het, ik vind het... ik vind het zo heerlijk om het te mogen.
3: We gaan weer luisteren naar uh, muziek... dit keer van uh, Carrie Cleveland... een soulzangeres uit Oakland, California. Ze heeft één plaat maar gemaakt... Looking Up, in 1980. En het liedje dat wij gaan luisteren is... Love Will Set You Free. Mary Cleveland, Love Will Set You Free, uit 1980. U luistert naar Nooit meer Slaap, in gesprek met Giet op de Beek. Kom hier, dat ik u kus, is de titel van haar laatste boek. Je schrijft boeken over mensen die langs elkaar heen leven... over mensen die zich tekortgedaan voelen, die hun weg zoeken, die ploeteren... over, over mensen die, die zich proberen te wapenen tegen het bestaan... daar eigenlijk niet in slagen, over, over de tragiek van het leven. En zelf klink je euforisch. En dan heb je je draai gevonden en, en zeg je, ik, ik ben zo blij... Is het wel oplosbaar? Is het niet gewoon la condition humaine dat mensen elkaar nooit helemaal zullen vinden? Dat ze altijd langs elkaar heen praten? Dat die vrouw denkt: hij zal wel denken dat, dat mijn kont te groot is in deze broek. En dat hij dat helemaal niet denkt, maar dat dat in haar hoofd zit en dat zij daardoor zorgrijnig wordt? En is dat wel oplosbaar? Ik bedoel, is er wel zo'n walhalla van, van gevonden geluk?
2: Als het niet oplosbaar was, had ik deze romans nooit geschreven. Dat is eigenlijk het hele simpele antwoord op dus jou. Dus je bent eigenlijk zeer optimistisch. Ingewikkelde vraag. Nee, er, natuurlijk is het leven altijd vol uh, ellende en toestanden. Mensen worden ziek, mensen gaan dood. Uh, in de wereld gebeurt er allerlei ellende waar je enorm van kan, wak kan wakker liggen. En dat is natuurlijk niets waar wat je oplost door even lekker in therapie te gaan. Evenwel, wat je wel oplost door lekker in therapie te gaan... is dat je van jezelf um, kan leren waar je nu precies wil uitkomen... en wat je allemaal in de weg heeft gezeten. En ik geloof wel dat je die dingen, als je dat echt durft aangaan... echt allemaal kan oplossen. En dan ontstaat er een soort veilig plekje... En als je daar al op staat met je twee voeten, is dat redelijk stevig. En als er dan een stevige rukwind aankomt, blijf je veel makkelijker staan dan wanneer dat allemaal heel wiebelige uh, drijfstand ondergrond is. Zoals het bijvoorbeeld in mijn geval echt heel veel jaren is geweest. En dat wezenlijke verschil, dat zorgt niet voor euforie, want dat is jouw woord en jouw interpretatie, zou ik het zelf nooit noemen. Maar dat zorgt wel voor een soort heel erg bewust beleefd geluk, als het zich dan aandient. En het biedt enorm veel troost, steun en ondersteun. Op het moment dat het wel vervelend is, snap je? Dat is een wezenlijk verschil. Ik
3: ben niet tegen therapie. Ik denk wel dat bij therapie, is, een citaat van Woody Allen, die, die werd gevraagd waarom die niet in therapie ging en toen zei hij: als het lijkt te werken, blijf er vanaf. Dat vond, vond, ik, een, uh, vond ja. ik een mooi citaat.
2: Woody Allen is heerlijk, maar het, het, het leek mij ook niet het prettigste hoofd om in te wonen. Het zijn. Dat, nee, we nee, dat, bij dat is vrij
3: rommelig. En zijn, zijn leven is momenteel geloof ik, als ik de krant moet geloven, ook een. Uh, een gigantische ravage. Maar het, wat er wel in zit, in wat je zegt, want natuurlijk is het, is het goed om, om je problemen op te lossen, is, is denken in idealen. Wat alle personages in, in beide van jouw boeken uiteindelijk doen, is dat ze geloven in idealen, dat ze een plaatje maken van het leven zoals ze zouden willen dat het zou moeten zijn, daar naartoe leven. En dat is natuurlijk verwachting, is natuurlijk de, de grootmoeder van teleurstelling.
2: Ja, tegelijkertijd is het ook ongelooflijk ambitieus om geen verwachting meer te hebben. Dan kan je evengoed al lekker in de kist gaan liggen, toch?
3: We kunnen niet zonder verwachting, zeg je.
2: Nee, ik begrijp heel goed wat je zegt. Er, is, er zit een gevaar in een bepaalde verwachting te koesteren... want dan kan je enorm teleurgesteld worden, dat klopt. Maar er is een verschil tussen een soort verwachting... waar je op een, een krampachtige manier naar streeft... en het, het leven wordt alleen maar leuk als dat het uiteindelijke doel bereikt wordt. Of je zegt, daar is de weg en ik zie, ik, kijk, ik zie dat fantastische landschap... en daar wil ik uitkomen. Maar ondertussen wel heel bewust in het hier en nu elke stap op de weg zetten. En ik denk dat dat meer is en personages in de boeken doen... of tenminste proberen met heel veel vallen en opstaan.
3: Ik vrees altijd een beetje het, het beeld van... Help, mijn man is een klusser. Dat je, dat je altijd maar toewerkt naar dat ene ideaal... terwijl je huis al tien jaar in stof zit... juist omdat je dat ideaal hebt gekoesterd van, van het perfecte huis...
2: Maar mijn ideaal is helemaal niet zo utopisch. of zo. Mijn ideaal zit hem heel erg in... Ik ga nu stoppen met mezelf pijn te doen. Ik ga eens proberen te leren te geloven... dat goede dingen mij kunnen overkomen. En als dat gebeurt, dat ik die dan ook gewoon verdien. Uh, het zijn hele simpele dingen. Maar simpele dingen zijn natuurlijk grote verworvenheden... als je tien jaar geleden niet dacht... dat dat ooit nog voor jou was weggelegd. Ik geloof heel erg dat je uh, extra leert te appreciëren... wat je ten goede toevoegt tegemoet komt waaien op het moment dat je van ver komt. Ja.
3: Hoe kijk je dan terug op, op de jaren tot nu toe? Was het allemaal... Achteraf jammer dat je, dat je die jaren nodig had... of heeft, ben je er ook wel blij mee dat het zo is geweest?
2: Of? Nee, hoe kunnen daar nu blij mee zijn? Ik vind mensen die van niks spijt hebben ontzettend verdacht. Dat zijn mensen die hebben geleerd om aan zichzelf wijs te maken... dat het dan allemaal zo moest zijn. En dat is de best mogelijke excuus om vooral niks te moeten veranderen... en dus met andere woorden waarschijnlijk diezelfde fout nog 17 keer te herhalen. Ik heb enorm spijt van allerlei dingen en keuzes... en ik was veel liever die hele slimme shrink 20 jaar geleden tegengekomen... of bij voorkeur nog vroeger... Ik ben ervan overtuigd dat ze mij als kind bij iemand interessant hadden gestoken. Uh, dat, dat mijn hele leven er anders had uitgezien en ongetwijfeld beter. Dit gezegd zijnde ben ik niet het type dat in een hoekje gaat zitten huilen om de gemiste kansen. Ik ben dan gewoon heel erg blij dat ze alsnog gekomen zijn. En dat ik dat allemaal zelf heb aangegrepen en zelf heb verwezenlijkt, Waardoor ik er ook extra trots op kan zijn. Maar uh, nee... Als ik had mogen kiezen, had ik het allemaal liever anders gewild. Absoluut, want ik heb pas dan ook andere mensen gekwetst en pijn gedaan... zonder dat dan per se te willen. Maar dat is wel gebeurd en dat vind ik allemaal niet zo, niet zo prettig, nee.
3: Nee, ja, maar ja, je, ik zou ook wel eens gewoon twaalf willen zijn... en dan met alle kennis van nu...
2: Ja, ja dat, dat, dat zou heerlijk toch, zijn. En dan,
3: en dan met, 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 als een atoombom van bij de handheid in zo'n brugglas te gaan zitten. <laughs> nou, ik geloof dat ik toen trouwens ook best bij de hand was. Maar gewoon om heel veel van die hele stomme, slordige, lelijke fouten in je leven niet te maken. Maar dat, dat is natuurlijk gewoon één grote illusie.
2: Ja, absoluut. Het is mij altijd opgevallen. Dat was een vraag die ik in mijn interviewjaar vaak stelde... omdat ik dat heel interessant vond om te horen. Van, uh, zou je het overdoen en zou je dan dingen anders doen? De overgrote meerderheid van mensen zegt... ik zou het precies hetzelfde doen... want de goede dingen heb ik ook maar kunnen verwerven... door de ellende door te maken. En, zo. en dan denk ik altijd... Oh, dat, vind ik, dat zie ik helemaal niet zo voor mezelf, ja. Ik, ik ben zoals jij. Zet mij maar terug uh, op mijn twaalf op school. Maar met alles wat ik nu weet, he, he, dat zou een lekker leven zijn.
3: Tegelijk is het ook, ook mijn meest terugkerende nachtmerrie. Dat ik wakker word en dat iemand zegt: Sorry, er is iets misgegaan in de formaliteiten van de Wielie. Really, je moet even terug naar de brugklas. Het duurt maar een jaartje. En, en dan, dan, daarna ben je er gewoon vanaf, krijg je papiertje. Maar uh, sorry, één, uh, kom.
2: Ja, we waren het er enorm over eens dat middelbare school, zoals wij het in België noemen... dat dat echt niet de fijnste periode van het leven is. Dus als ze zouden zeggen, wil je opnieuw... dan zou ik toch ook bij voorkeur in de studentenjaren beginnen... waar je al mogen kiezen voor datgene wat je fascineerde... en waar je een beetje gelijkgestemde zielen kon vinden. Vanaf toen werd het toch allemaal een stuk minder onaangenaam... en had je meer zelf in de hand. Ik vind alle situaties waarin je afhankelijk bent van andere mensen per definitie tamelijk vervelend en potentieel gevaarlijk. Dus ik zou ook nooit terug willen naar mijn twaalfde, nee.
3: Kortom, uh, liefde was thuis niet vanzelfsprekend. Uh, uh, je, je bent erin opgegroeid en daarin heb je jezelf bepaalde dingen aangeleerd... en niet geleerd om de ruimte voor jezelf te nemen. Dat kwam pas veel later, na uh, meerdere carrières en mislukte liefdes. En uiteindelijk vond je je weg, terwijl je eigenlijk zei... Van, ik wist al vanaf het begin dat ik schrijver moest worden... En het is met een wonderlijk groot succes geworden. Maar je zegt van ja, misschien heb ik er wel veel van geleerd. Maar ik had het liever anders gedaan. Maar vanaf nu sta ik hier. En ik hoop dat het leven mij veel zal brengen als schrijver. Want als het aan mij ligt, dan blijf ik gewoon schrijven. En je roept iedereen op om niet bang te zijn voor zelfverwezenlijking. En de pijn niet uit de weg te gaan.
2: Ja, ik geloof heel erg dat je ongelooflijk de vruchten kan plukken. Als je eens stil blijft staan. En... Uh en door je eigen zwaktes uh, heen durft bijten. Er is helemaal niks mis met eens te zeggen dat het niet meer gaat... en dat het stopt en dat het allemaal pijn doet en schuurt... Uh, ik heb een paar mensen in de omgeving geweten... tamelijk recent nog, die zelfmoord hebben gepleegd. Omdat ze niet in staat waren om dat te vertellen. Mensen die compleet geschokt waren. van, jij was vorige week nog op een feestje. En hij liep te drinken als de beesten en hij maakte grapjes. En een week later heeft hij zich opgehangen. Dat is toch vreselijk dat zo'n dingen gebeuren. En dat zie je heel vaak. We denken allemaal dat we alleen staan... in onze diepste pijn en ons grootste verdriet. En ik denk dat er niks is wat ons meer verbindt. En als iedereen nu is daar wat opener en eerlijker over is... en zich Stopt met zich te schamen over dat soort kwetsbaarheden... dan denk ik dat we allemaal een stap vooruit zijn. Nee?
3: Mooi gezegd. Dank je wel, Gieten op de week. Kom hier dat ik u kus, is de titel van het uh, boek. Dank dat je te gast wilde zijn. Aandacht voor een uh, film, want er zijn kaartjes uh, te winnen. De Volkskrant, die uh, was heel enthousiast, vijf sterren. Noemde het de gouden palm in Cannes, die terecht was. Ook uh, lovende recensies in de VPRO-gids en nog wat van die uh, bladen. Waar ik het over heb, is de speelfilm Winter Sleep van de Turkse regisseur Nuri Biltje Ceylan. Dit jaar uh, won hij dus de belangrijkste filmprijs in Cannes. Hij is uh, heden te zien in uh, de bioscoop en u kunt vrijkaarten winnen... Uit deze film er zit ook een mooi stuk uh, muziek in. Schubert, piano, sonate nummer 20 in AD 959-2. En als u die kaartjes wilt, dan kunt u mede naar nooit meer We draaien een stukje van die muziek van Schubert. Nooit meer slapen vpro.nl. Als u dus kaartjes wilt voor die vertoning van de film Wintersleep. Waar dit stuk muziek in gedraaid werd. Van Schubert was dat. Nooit meer slapen gaat zometeen verder. Twitter at vpro .nms, Of jullie wil nooit meer slapen vpro.nl. En straks gaan we het hebben over um, nou, heel veel dingen. En Estonomi Perquin die schrijft deze week elke dag een verhaal. En draagt zometeen na 1 uur voor. Graag tot zometeen.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft in een paar uur tijd bijna 100 tips binnengekregen over de bedreiging van John en Linda de Mol. Er worden namen genoemd, ook een aantal keer dezelfde namen. In het tv-programma Opsporing Verzocht was gisteravond een compositietekening te zien van een man die bijna twee weken geleden een doos met gebak liet afleveren bij John de Mol thuis. Daar zat een dreigbrief bij. De Mol en zijn zus worden sinds een jaar via aan huis bezorgde brieven bedreigd. De eis is steeds een groot geldbedrag. Als de Mol niet betaalt, zou zijn zus Linda, haar kinderen of andere naasten iets worden aangedaan. Voor het eerst is in de Verenigde Staten bij iemand ebola vastgesteld. Het gaat om een man die in West-Afrika is geweest... en enkele dagen na zijn terugkeer ziek werd... zeggen de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Hij ligt in Dallas in het ziekenhuis. In de Verenigde Staten zijn al wel patiënten met ebola behandeld... maar dat waren mensen bij wie de ziekte al in West-Afrika was vastgesteld... en die vervolgens voor behandeling naar Amerika waren overgebracht. Axonobel Nobel heeft plannen om vanuit Duitsland een gloortrein naar Rotterdam te laten rijden. Bij het chemiebedrijf in de Botlek dreigt een tekort aan gloor door een staking. Sinds 2006 rijdt er nog maar zelden een gloortransport door Nederland. Axonobel Nobel en het Rijk spraken dat destijds af vanwege de veiligheidsrisico's. Als de plannen doorgaan rijdt de trein over de Betuwe-lijn naar het Botlekgebied. Met de staking proberen werknemers van Axo een loonsverhoging van 10% af te dwingen. De prijs voor het beste Nederlandstalige kinderboek is toegekend aan Jan-Paul Schutten... voor zijn boek Het raadsel van alles wat leeft, waarin hij de evolutie beschrijft. De jury noemt het een briljant boek dat tot nadenken en lachen verleidt. Het raadsel van alles wat leeft werd ook al bekroond met een gouden penseel. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en kans op mist. Overdag eerst mistig, daarna geregeld zon, later bewolkt en wat regen. wordt 19 tot 21 graden.
3: U luistert daar Nooit meer slapen. Esther Naomi Perquin schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons op basis van de afgelopen dag. Zij is uh, dichter. Daarmee debuteerde ze in 2007 met de bundel Servet en Halfstok. En twee jaar later namens de ander. Haar derde bundel heette Cel Inspecties. Werd vorig jaar bekroond met de VSB Poëzieprijs. En ze is een aantal jaren stadsdichter van Rotterdam geweest. En volgende maand komt haar nieuwe verhalenbundel uit. Binnenkort in dit theater. Esther Naomi Perquin, goeienacht. Goeienacht. Wat was het voor dag?
5: Het was een... Uh, ik vond het een mooie dag.
3: Oké, okay, ja, het was een mooie dag, ja.
5: Het was een, uh, aan alle kanten, vond ik het eigenlijk een uh, mooie dag. Er was ook uh, heel veel sappig nieuws. Met Linda de Mol en afpersingen en zo. Nou, dat, dat heb ik dan links laten liggen. Maar dat is natuurlijk wel uh, nieuws waar je altijd nog eens fijn aan kan gaan kluiven... als je daar zin in krijgt. Uh, dat heeft ons land wel nodig, vind ik. En wat ik uh, heel uh, inspirerend vond vandaag... was uh, een prachtige foto's uit Hongkong... Waar protesten plaatsvinden. En euh, nou, daar zag je dus duizenden demonstranten met z'n allen hun mobieltje omhoog houden. Als een soort moderne variant op de lampioenenoptocht. En ik vind dat altijd heel indrukwekkend dat iemand in zo'n massa euh, op kan gaan. Heb jij, heb jij ooit gedemonstreerd voor of tegen iets?
3: Nou, ik, ik, ben, ik ben als kind wel eens door mijn ouders meegesleurd in zo'n demonstratie tegen de atoombom. Ik wist niet eens wat het was, een atoombom. Maar daar moest ik meelopen. En ik weet vooral nog dat het ontzettend lang lopen was. Ja. En dat ik aan het eind dacht van... hoe erg kan zo'n atoombom nou helemaal zijn? Vergeleken met zo'n dag. Dat dan een
5: demonstratie, dacht
3: je? Ja, precies. En dan had mijn moeder, die had dan... Ja, dit is eigenlijk gênant. Maar goed, ik ben al begonnen met de anekdote. dus ik Die had dan een spandoek gemaakt. Want je had dan de slogan van beter een raket in de tuin dan een Rus in de keuken. En dan had zij dan de grap opgeschreven die niemand begreep. En die ook niet op het spandoek paste. van de Russen kunnen anders heel lekker koken. En die moest ik dan omhoog houden. Goed. Dit is een
5: fantastisch vrouw, Een ontzettend leuke moeder ook.
3: Nee. Uh, ja, nee, het is een leuke moeder, maar op dat moment niet.
5: Sorry. Nee, ja. nee. Goed, nou ja, ik heb ja. Uh, de, 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 dat uitgangspunt van zo'n uh, revolutionaire actie... Dat, dat protest wat opkomt, als uitgangspunt genomen... voor hoe, hoe zoiets uh, eraan toegaat.
3: Ik, ik ben benieuwd. Laat horen.
5: Revolutie. Ik heb vrienden in het buitenland die me vragen hoe het werkt... waar zoiets begint, wie, wie aansteekt... vragen dit vanuit hun hoofden... En dat zijn hoofden waarin een ik zit. Een uitstekend opgeleid, multifunctioneel, kosmopolitisch ik. Een ik dat me lief is, maar een ik. Dit moet ik beter formuleren. Wij hebben onszelf van jongs af aan afgeleerd terwijl zij zichzelf aanleerden. Wij zijn geneigd tot een wij. Zij zijn geneigd tot zichzelf. Ik spreek geen oordeel uit. Ik doe niet aan karakterduiding van landen of culturen. Mijn benen zijn te kort om over de geschiedenis heen te stappen. Ik probeer alleen te zeggen hoe wij dit bekijken. Mijn vrienden in het buitenland vragen me wie dit organiseert. Wie de aftrap geeft. Ik leg uit dat wij zijn als een school vissen. Hoe we altijd samen zwemmen en elkaars beweging voelen... al reageren voor de beweging plaats heeft. Je schikt in, zeg ik. Het is krap. Wij zijn ons volk. We staan uit ons volk. Je schikt in tot je samenvalt. Eén vriend is werkelijk boos. Zijn stem blaft s'nachts uit mijn Nokia. Hij beweert dat juist die inschikkelijkheid van ons het probleem veroorzaakt heeft. Jullie zijn altijd zo verdomd keurig geweest, zo gehoorzaam. Hij spuugt bijna. En jullie hebben je inwisselbaar laten maken, zegt hij. En ik ben bezorgd omdat hij suggereert dat het in zijn land anders is. Omdat hij spreekt over jullie omdat hij spreekt over tijd als iets dat kan breken. Terwijl tijd iets is dat stroomt, rotsen vermijdt, kronkelt door de ziel. Ik ben bezorgd omdat hij wel beter weet, mijn vriend. Ik zeg hem wat ze zien. De handhavers, het leger, de politie. Wat ze zien, zeg ik, is de massa. Dus hoe zouden wij iets anders kunnen zijn dan dat? En hoe zouden wij ons doel bereiken als we iets anders waren? Mijn vriend zwijgt nu. Hij weet dat ook zijn benen te kort zijn om over de geschiedenis heen te stappen. Wij zwijgen samen. Het is een zwijgen vol ongemak, vol kennis die tekortschiet. Maar we houden de lijn open. We drukken onze telefoons tegen onze oren, elk in eigen land. En we luisteren.
3: Het heeft ook de sfeer van zo'n demonstratie. Heb jij eigenlijk wel eens gedemonstreerd? Nou,
5: ik, nee. Um. Dat is ook een van de redenen waarom het me altijd ontzettend fascineert. Ik ben ooit per ongeluk in een demonstratie van leraren terechtgekomen. Ja, het is ook een doelgroep waarvan je dan niet echt spannende dingen verwacht. En ik vond het voornamelijk beangstigend. Ik had een verkeerde trein en ik, moest, ik kwam het station uit en ik kwam in die groep terecht. En uh, ik, ik vind massa's altijd griezelig. Maar... Ja, dat zelfs, dit uh, waren gewoon meesters en juffen, maar die, die waren uitzinnig. Mensen schreeuwden, speekselvogel rond. Het was heel uh, wild in mijn herinnering. Uh, en uh, tegelijkertijd, natuurlijk, ja, we leven wel in een wereld waar iedereen zijn, zijn uh, betrokkenheid kenmerkt door iets aan te klikken. Maar dat vind, ik, dat vind ik nog
3: het engste: een, een menigte die het allemaal met elkaar eens zijn, die er ook allemaal een beetje gezellig staan omdat ze het met elkaar eens zijn. Dat, dat, daar heb ik een enorme afkeer van.
5: Ja, nou ja, ik denk dat ons uh, het probleem het algemeen wel is. En ik ken ook mensen die heel terecht zeggen... Uh, maar het gaat op dat moment niet om jou. Het gaat niet om jouw individuele smaakje of ideetje. Het gaat om het grotere belang. En dat moet je kunnen. Nou, daar, daar zit heel veel moois in, vind ik. Maar ook iets griezeligs. De, uh, uh, en daar kom ik ook niet helemaal uit.
3: Nee, ik ben een keer per ongeluk beland in een, in een demonstratie... waar ik ook niet in meeliep... Die een beetje uit de hand liep dat de ME met water ging spuiten en dat soort dingen. Dat vond ik, ook, vond ik ook gewoon een beetje eng. Ik hou er niet van. Dus ik vind het ook niet van deze tijd. Ik bedoel, ik wil wel iets aanklikken op Facebook of zoiets. Maar om, om, om te gaan demonstreren, ik vind het. Ik heb ja, er niks ik, mee. Euh,
5: ik zit niet eens op Facebook. Dus van mij moet de wereld het helemaal niet hebben, vrees ik.
3: Nou ja, je kan protestgedichten schrijven. Ja. Daar, daar zijn hele regeringen op gevallen hoor.
5: Ja, nou ja, laten we, dat is, uh, laten we, laten we daar eens uh, ons aan vastklampen dan. Dat, dat is misschien wel een mooi idee. Dat dat nog mogelijk is in Nederland.
3: Ja. Esther, dank je wel. Morgen weer een verhaal. En, uh, en voor nu wens ik je een hele goede nacht. Ik jou ook. Ze is pas 16 jaar oud. Ziet eruit als een klein jongetje. Komt uit Londonderry. Ik heb het over de Ierse zanger en uh, songwriter... Bridie Mans Watson. Ze noemt zichzelf in het dagelijks leven Soak. Ze heeft nog geen album, maar wel een liedje. Een nobody.
6: A
7: teenage heart Is an unguided art We're trying hard To make something of what we are I am trapped between The main You're bleeding I watched a song your mind fall Out of your head Freaking And cheap thrones Risk it all for an inch of fun
3: ook uit uh, Ierland. Be a nobody. Museumbezoek in cijfers. De gemiddelde bezoeker brengt zo'n twee uur door in het museum... kijkt ongeveer negen seconden naar één kunstwerk... Tja, wat blijft er dan hangen van wat de museumbezoeker ziet? Cultuuradviseur Johan Idema denkt dat dat niet veel is. Hij schreef een aantal praktische tips op om meer uit museumbezoek te halen. Het werd een boek, How to Visit an Art Museum. Verslaggever Jan-Paul de Bond neemt samen met hem de proef op de som... en bezoekt een willekeurig museum. En dat werd dan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Is dit
8: een
9: goed museum om het over je boek te hebben? Ja, absoluut. Het is een, uh, een belangrijk kunstmuseum in Nederland... en uh, het staat ook model voor heel veel andere kunstmusea. Dus zoals het hier aan toe gaat of hoe je het hier ziet... dat zie je eigenlijk in kunstmuseum wereldwijd. Ja. Welke expositie gaan we kiezen? Nou, het is ook een beetje aan jou natuurlijk, maar um, we zouden naar Mélène Dumas kunnen gaan. Er is al veel over te doen geweest, hè. En, uh, nou, misschien moeten we zelf even gaan kijken van, uh, begrijpen wij of hebben we iets met wat daar hangt. En ik ben heel benieuwd als ik straks uh, met jou voor een Dumas staat, uh, wat jij ervan oppikt. Dat wil ik graag van je horen. Want, How to Visit an Art Museum,
8: lees ik het als een boek met tips voor mij als museumbezoeker... Of lees ik het als een advies aan musea over hoe expositie in te richten?
9: Allebei. Kijk, het is in eerste instantie gericht op de bezoeker. Zowel op bestaande bezoekers als, uh, als mensen die nog nooit een museum hebben bezocht. En indirect is het natuurlijk ook iets voor de museumprofessionals, die hiermee hopelijk ook een, uh, een signaal geeft. Ja.
8: Nou, we gaan het uitproberen bij uh,
9: Marlain Duma. Oké, okay, let's go.
8: Het geluid van het museum is er officieel nog wel steeds een van... moet dat zo blijven?
9: Nee, niet per se. Dat, dat is, uh... Er is een moment geweest dat kunstmusea helemaal witte dozen werden. Steriel, schoon. En daar hoorde ook bij dat je in alle stilte moest kunnen genieten van, uh, van de kunst. En daar hoort ook bij de, de minimale prestatie van kunst. Kleine tekstbotjes. Weinig verhaal en uh, helemaal alleen met het kunstwerk. Nou, dat noem ik de White Cube-etiketten. Uh, daar is op zich niks mis mee, hè. dat uh, bedient een bepaalde type bezoeker. Maar het is de norm geworden, het is bijna overal zo. En ja, Dan mis je toch wel een heel deel van je publiek die daar minder door wordt aangesproken. Ja. Wat ik heel leuk vond is dat je
8: speciaal een kort hoofdstuk wijdt aan kijkers hoe kinderen in het museum kunst tot zich nemen.
9: Ja, dat, dat, is, dat is niet alleen grappig bedoeld, er zit wel het idee achter van eh, op zo'n manier kijken, op zo'n manier met iemand, hè, met een kind rondlopen. Dat is weer een hele andere ingang om naar kunst te kijken. En kijk, intuïtieve zitten niet vast in bepaalde denkpatronen. Heel interessant is ook, eh, tot vijf of zes jaar hebben ze geen moeite met abstractie. Daarna zeggen ze opeens, hé hey, wat gek, die, die hand van die man klopt niet. Of, uh, maar daarvoor is alles gewoon logisch, alles kan. Dus eigenlijk zou je naar een museum moeten kunnen gaan en dat je een, uh, een kindergids kan uren. En die gaat een uur met je door het museum. Nou, vijf jaar, zes jaar. En dat je met zo iemand dus gaat kijken naar de schilderijen. Want
8: hoe hou jij zelf je medebezoekers in de gaten als je een museum bezoekt? Ga je wel eens speciaal daarvoor?
9: Ja, nou zo is het begonnen, dit boekje. Want um... Als ik dat zo zie hoe bezoekers zich door een musea bewegen, althans veel bezoekers, het, he, komt die kunst wel binnen. Dus toen ben ik een aantal kunstmusea gaan bezoeken. Uh, niet zozeer voor de kunst, maar ik ben dus gaan, gewoon gaan kijken op zaal naar wat doen bezoekers. En uh, als je bezoekers gaat volgen, je ziet sommige bezoekers en dan weet je gewoon, dit komt niet aan bij hun. En dat zie je doordat ze of heel snel langs kunstwerken uh, langs lopen. Hè. Uh, het onderzoek blijkt ook dat mensen gemiddeld negen seconden naar een kunstwerk kijken. Uh, of uh, je ziet mensen verveeld kijken, of je ziet ze met elkaar praten over hele andere dingen. Of op een telefoon. En ja, dan denk ik, er hangt, er hangt zulke prachtige kunst in deze musea. He, dat, daar is niks mis mee. Het is geweldig. Er zitten prachtige verhalen achter verborgen. Um, ja, alleen die, 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 die krijgen mensen zo niet mee. En uh, nou ja, daar is het waar dit boekje over gaat. Heel veel mensen staan hier ook kijken. Staand kijken is best wel lastig en last van je benen. Het ja, fenomeen, ik ken het nog niet, maar museumbenen. Het is trouwens klacht nummer 1 hè, bij kunstmusea. Het tekort aan, aan goede zitruimte. Terwijl als je kijkt, er is, is hier veel, veel loopruimte of veel vierkante meters. En uh, ja, alle bankjes zijn bezet. Dus je ziet dat er ook wel echt behoefte aan is. Maar waarom uh, een hardhouten bankje? En waarom niet een paar lekkere fotos? Waarom niet een kopje koffie erbij? Uh, en dan krijg je denk ik ook, uh, wat je als museum veel meer zou willen, is ook gewoon gesprek tussen mensen. Uh, en dan zit je gewoon met z'n allen lekker in een bank te kijken. Het is wennen omdat het natuurlijk uh, iets heel anders is dan de White Cube, waar we zo gewend zijn geraakt. Maar je, je bedient er een publiek mee wat uh, ja, misschien fijn vindt om ook even om te zitten en, en zo te kijken.
8: En wat anders misschien wegblijft.
9: Kijk, dat sowieso, daar hebben we het nog niet over. Hè? Maar het is altijd uh, het gesprek over het publiek wat er is. Maar er is 80% van de Nederlanders bezoekt geen kunstmusea. En dat wil niet zeggen dat je die hele 80% kan binnenhalen. Maar er is een groot deel wat uh, best geïnteresseerd is in kunst. Best wel wil gaan, maar uiteindelijk niet komt. Ja. Ik wil even Ik bij jou zullen... voor een kunstwerk staan. Ja. Kijken of we een mooi groot werk kunnen vinden. Ja, hier staan we dan. Sta je op de goede afstand, weet je? Het gaat even dat om ik jou, iets hoor. verder terug moet. Nou, ik ben benieuwd van wat, wat er dan uh, met jou gebeurt. Want je ziet dit nu. Wat, wat, uh...
8: Ik ga allereerst proberen te duiden wat ik zie. Ja, ja wat zie je? Nou, ik zie een, in het midden, wat ik denk dat een vrouw is, met een uh, lang zwart gewaad, ook over haar hoofd. Ze zit tussen open graven. En het graf vooraan. Waar ze naast zit, is kennelijk, interpreteer ik nu het graf van haar zoon. Want zij zit met voor zich een afbeelding van degene die daar kennelijk net begraven is. Uh, en aan het gewaad van die vrouw plaats ik het al in het Midden-Oosten.
9: Nou, dat zou heel goed kunnen. We weten niet of het waar is. Maar het klinkt heel aannemelijk, hè, wat jij vertelt. Nou, dat zien we. En nu? <laughs> Wat doe je nu? Nou
8: ben ik geneigd om te gaan kijken of ik gelijk heb.
9: Oké. Okay. En ben je al geïntrigeerd? Of je dit constateert gewoon dat dit het beeld is? Of wat, wat voel je? Uh, iets van zwaarte.
8: Dat roept het wel bij me op, ja. ja.
9: Maar uh, jouw neiging was naar een tekstbordje te lopen. Ja. Dus wij lopen naar het tekstbordje. Ja.
8: <laughs> nou, Melanne Dumas, dat wisten we al. Ja. Uh, the Mother. Ja. Dus dan kennelijk hebben we dat goed.
9: Ja. Uh, uit 2009. geraden denk je dan? <laughs> en nu? En heb je nu gevoel, want daar gaat het om, dat we op weg zijn om... Uh, ja, ...toch iets mee te krijgen over dit werk, waar dit nou over gaat. Of, en mijn, mijn stelling is, dit is Marlène Dumas, dat is topkunst. Daar moet toch een verhaal achter zitten, of daar moet iets in zitten... ...wat, wat verder gaat dan uh, op het niveau waar we nu zitten. Hè? Want we hebben nu beschreven wat we zien. Mm -hmm. Heb je het gevoel dat we, daar, dat we daarin verder komen?
8: Nou, afgezien van het feit dat we misschien een folder van deze specifieke expositie mee hadden kunnen nemen bij de balie, wat we niet gedaan hebben. Nee. Uh, met dit bordje komen we niet veel verder. Nee, okay. Maar ik zit me wel tegelijk af te vragen van, is het nodig dat ik veel meer weet?
9: Ja, nou laten we even teruglopen. Nou ja, ik denk van wel, want uh, anders hebben we nu alleen het plaatje gezien... en geconstateerd wat op het plaatje staat en dan lopen we weer verder. Dan denk ik niet dat het kunstwerken echt uh, jou bij zal blijven. Uh, dus er zit hier veel meer achter um, wat je eigenlijk zou willen weten. Stel je voor dat hier nou een moeder naast zou staan. Stel je voor dat hier nou die moeder live naast zou staan... en het verhaal vertellen wat hier gebeurd is. Of als hier een, een andere moeder naast zou staan die een verhaal vertelt over de dood van haar zoon... naar aanleiding van dit werk. Dat dit een soort interpretatie wordt op basis van het werk. Dat zijn allemaal manieren um, waar uh, de impact van het werk... Uh, denk ik enorm mee vergroot zou worden.
8: Dan schiet mij de vraag te binnen: zou Duma daar zelf gelukkig mee zijn?
9: Ja, dat is een hele uh, interessante, belangrijke vraag ook. Kijk, ik geloof er sowieso in dat op het moment dat je iets maakt... of dat nou een schilderij is of een... Uh, Toneelvoorstelling of een film op het moment dat je het de wereld instuurt, geef je het dus aan het publiek. En dan heeft het publiek de kans en ook het recht, vind ik, om er van alles in te zien. En dat zie je ook: hè? mensen die, die ontdekken soms of die zien soms dingen in kunstwerken waar de maker soms helemaal niet aan gedacht had. De vraag is natuurlijk: op het moment dat je kunstwerken in een museum gaat hangen en je gaat er Verhaal aan toevoegen of interpretatie toevoegen. Ja, mag dat of niet?
8: Nou, je neemt in ieder geval, je ontneemt bijna de kans voor andere interpretatie.
9: Nou ja, dat, dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Hè. De manier waarop kunst nu hier gepresenteerd wordt, ontnemen we ook andere mensen uh, een andere manier van kijken. Maar kijk, sommige kunstenaars zijn heel strikt erin, dat er nul context bij is. Het moet er alleen hangen. En dan moet het publiek ernaar eh, kijken en dan zullen ze het begrijpen, dat is het idee. En andere kunstenaars, die vinden het ook leuk en prima als er context wordt geboden. En ik vind dat als kunstmuseum moet je meer willen zijn dan puur een doorgeefluik. Hè? Van hier heb je het werk van de kunstenaar, kijk er maar naar. Een, een museum moet zich denk ik ook inspannen om... Eh, om te zorgen dat het werk dus ook echt aankomt. Contact maken met een kunstwerk gaat niet alleen langs de weg van kennis... maar ook langs ervaring en uh, die andere ervaringen die mensen hebben... die mensen meebrengen of andere interpretaties of associaties.
8: Maar is dat niet juist het argument voor musea om te zeggen van... ja, dan, dan zijn we toch bijna genoodzaakt om het zo sec mogelijk te presenteren? Zodat ieder inderdaad zijn eigen bagage en zijn eigen visie... en zijn eigen fantasie kan meebrengen om er nog mee te doen wat hij wil.
9: Nou, de manier zoals het nu gepresenteerd wordt... is de manier die de kunsthistorische liefhebber vooral aanspreekt. En dat is een sterke minderheid van het publiek. Uh, dus die, het gaat om de afwisseling, de diversiteit in presentatievormen. Kunstenaars maken prachtige dingen, zullen altijd prachtige dingen blijven maken. Maar het publiek verandert en de manier waarop het publiek de kunst tot zich krijgt... of wil nemen of op zo'n manier aangereikt moet krijgen... om echt uh, ja, de vonk te laten overslaan... Ja, dan moeten we echt op zoek naar, uh, naar andere manieren.
3: Het boek van cultuuradviseur Johan Idema heet How to Visit an Art Museum en is uh, verschenen <laughs> bij BIS Publishers in Amsterdam. Mary J. Blige, de R&B-zangeres, wilde het heel anders doen met haar nieuwe dertiende album. Ze ging naar Londen ging in zee met de beste jonge dance-muzikanten die ze kon vinden in Engeland. Disclosure, Sam Smith en Naughty Boy. Het resultaat heet The London Sessions en het liedje dat we draaien heet Therapy.
10: Waar zou ik de rest van mijn dagen unhappy, Why would I spend the rest of this year
6: alone
10: When I can go therapy When I can go therapy When I can go therapy Two times a day Why would I spend the rest of this week so bitter And all that listening is making you bitter too When i can go therapy when i can go therapy when i can go therapy two times a
6: day
10: i don't want to be around me around me and i don't blame you if you're blocking Between two and four Work is stressing me out And after all this time It's still never enough Why would I spend the rest of my days unhappy? Why would I spend the rest of this year alone? When I can go therapy When I can go therapy When I can go therapy Two times a
6: day
10: I care more about what you think Than I care about the music When I get cross with you I'm surprised you care at all I figure if I days unhappy while wow, that i spend the rest of this year alone when i can go therapy when i can go therapy when i can go therapy two times a day someone help me turn me around
3: Niet bitter worden, maar gewoon in therapie gaan. Het had het advies van Giet Optebeek kunnen zijn... die in het eerste uur te gast was. Geschreven door Sam Smith was dit nummer... en uitgevoerd door Mary J. Blige van haar nieuwe album... The London Sessions, het nummer Therapy. Nooit meer slapen. Een van de leukste filmpjes die circuleerde op het internet. Iemand zit nietsvermoedend op zijn kamer een stuk te spelen op een muziekinstrument van een liedje. Zet dat op YouTube en iemand anders doet dat met een ander instrument met misschien wel hetzelfde liedje. En dan is er de Israëlische artiest Kutiman en die maakt daar dan een verzameling van. Die laat ze samenspelen. Morgen verschijnt uh, zijn album Through You Too. En dat is een verzameling muziekstukken die hij op die manier heeft samengesteld. Nachtcorrespondent Botte Jellema, nacht. Goeienacht. Zullen we beginnen met een met fragment om even te horen hoe het klinkt? Ja, dit is.
7: There is no one in this world more perfect for me. No one I'd rather see. Though my eyes may wonder, baby, you got me under. Oh, how I feel.
3: Ja, Botte, als, als je het zo hoort zonder beeld, dan denk je: nou ja, dit is, wat, wat is er wat is er aan de hand? Ja. Hoe werkt dit? Verschillende fragmenten van YouTube bij elkaar gevoegd, wat zie je aan de hand? Ja.
4: Hij is, uh, een, je, je kunt hem een multimedia artiest uh, noemen. Uh, hij werkt met, uh, met popmuziek, zoals je nu hoort. Maar hij heeft ook video's in andere kunstwerken en musea gehad. Maar hij is vooral muzikant en producer en dus bekend met het fenomeen samplen. En met een sample dan neem je dus een kort stukje van bestaand geluid op. Soms een fractie van een seconde, soms wat langer. En dat bouw je dan in, in nieuwe muziek. Nou, En wat een kort doet... Is op YouTube uh, een drummer opzoeken die alleen speelt. En daar zoekt hij dan een bassist, en een gitarist en een pianist. of wat hij ook maar nodig heeft, die zoekt hij daar dan bij, die ook op YouTube staan. Nou, dat samplet hij allemaal. En al die samples die mixt hij dan bij elkaar tot een nieuw nummer. En ik kan je even laten horen uit uh, eerder werk van hem. hoe hij dat uh, dan ongeveer opbouwt.
0: Well, what can I do?
4: Ik. Can play that 16th note groove just straight. Nou ja, laat ook tekst een beetje staan. Be Oké. Okay. Nou, je hoort een drummertje, scan elkaar dus niet.
0: Er komt
4: een basje bij, er komt een gitaartje right. bij, zometeen.
9: Okay.
4: Somebody playing single notes, somebody playing chords, and they'll mix them together. Uh, okay. And let's just pick the
9: mother of all funk chords. Let's pick
4: a ninth chord. Ah. En dan krijg je dus meteen zo'n funky groove die dan helemaal neerlegt uit uit een stuk of 10, 12 verschillende filmpjes. Nou is, is het, nou, een nou, is het is geks aan de hand.
3: Want, want je zou zeggen... als iedereen zijn gitaar... net een beetje ongelijk stemt... of net in een ja. ander tempo speelt... of het allemaal net niet gelijk loopt... dan worden al die muzikanten bij elkaar. Dat wordt natuurlijk een cacafonie.
4: Ja, nou, dat dacht ik dus ook. Dus ik denk, ik ga er eens eventjes voor zitten... en ik heb mijn gitaar er even bij gepakt. Van, hoe heeft hij dit nou precies geflikt? Ehm... Um, een van de belangrijkste dingen die hij doet, is uh, eigenlijk... Uh, alle nummers zijn één akkoord. Misschien soms twee, dat het even één keer wisselt, maar meer eigenlijk niet. Nou, Dat maakt het heel erg makkelijk om verschillende muzikanten samen te laten spelen. Nou, dan moet je nog een toonsoort uitkiezen. Welk akkoord wordt dat dan? Van die toonsoorten zijn er ongeveer twaalf, waarvan er een aantal uh, wat vaker gebruikt worden. Dus dat overlapt al gauw met meerdere filmpjes. En als de instrumenten dan een klein beetje adequaat zijn gestemd over de hele wereld zijn we het er ongeveer over eens... dat een A440 hertz is... dan uh, heeft hij er niet zo heel erg veel uh, werk meer van. Dan kan hij uh, met, met heel weinig verandering in toonhoogtes uh, kan hij werken. Dat zegt hij ook. Hij doet eigenlijk bijna niets aan uh, pitch shifting, zoals dat dan heet. Um, tempo is een beetje een ander verhaal, want dat vliegt alle kanten op. Hè? Want je kan natuurlijk een nummer in, in, in 124 beats per minuut spelen... maar ook in 126 en dan loop je binnen de kortste keren uit elkaar. Um, maar het voordeel bij tempo... Is is dat je een nootje altijd af kan knippen als het een beetje te lang is. En dat doet hij dus ook heel regelmatig. Dus dan zoekt hij iemand die een lekkere groove speelt. En dan knipt hij de bassist net zo lang bij totdat die in die groove uh, past. Dus de nootjes maakt hij veel korter. Nou, en dat doet hij met andere instrumenten ook.
3: Het lijkt me alleen met de auteursrechten ingewikkeld. Want je moet al die muzikanten opsporen en, en mee ja, iets, iets van, de, van de opbrengst van jouw album.
4: Geen. Ja, dat zou je zeggen, maar hij, hij zegt zelf dat hij er niks mee verdient, niks mee wil verdienen. En ja, YouTube is natuurlijk wel een openbaar kanaal. Uh, hij gebruikt maar hele kleine sampletjes. Ja, uh, hij vraagt geen, vooraf geen toestemming of iets dergelijks. Voor zover ik weet krijg je er dus ook niet voor betaald als je op zo'n album terechtkomt. Um, maar het is wel zo dat hij de credits eronder zet. Want onder zijn YouTube-filmpjes... waar hij heel dankbaar is voor iedereen die wat heeft geleverd... zet hij linkjes naar de originele filmpjes. En die filmpjes die worden ook veel beter bekeken... dan toen ze niet, nog niet gebruikt werden door uh, Kutiman. Dus nou ja, in die zin heb je er dan wel een voordeel van. Um, dat begon bijvoorbeeld bij een drummer. Een drummer die hij zag op YouTube. En um, die zag hij zonder andere muzikanten uh, zo'n groove uh, spelen. En daar besloot hij dan een nummer bij te maken. Nou, heb pakte zijn eigen basgitaar om daar een baslijntje bij te spelen. Maar toen bedacht hij van ja, ik, uh, ik, ik moet dat eigenlijk, kan ik zoiets ook wel op, uh, op YouTube vinden. Nou, dat vertelt hij in een interview bij NPR. Just before I plugged, you know, my bass guitar to play, I was thinking, like, why should I play the bass? Why, maybe I can find on YouTube somebody play bass and I put it on it. And from then on, you know, just fell in love with the idea and just, I did...
3: Ja, want alles staat op YouTube, dus er is ook wel iemand die de baspartij ergens speelt. De, de pret, als je het met beeld ziet, is, is dat je al die mensen op een, in een andere huiskamer ziet zitten, in een andere sfeer. En dat ze niet weten dat ze met elkaar
4: spelen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje de, de grap, dat je ziet waar het vandaan komt. Ja, je ziet allemaal van die studentenkamertjes. Dat natuurlijk uit, uit de aard van, het, van de materie, namelijk YouTube... zijn natuurlijk veel jonge mensen die uh, daar dingetjes op zetten. Dus je ziet heel veel uh, jonge vingertjes ook over de toetsenborden gaan... En, uh, en dat soort dingen. Dus dat is echt heel erg leuk. Kutiman is daarover in zijn reacties steeds heel erg dankbaar... voor wat iedereen hem op YouTube uh, zomaar levert. En dat zegt hij ook bij NPR. After I finished this project it was it looked to me really boring to play something myself I don't know to compose a song or something to play guitar and play bass and really looked boring to me I said, why wow, has no video and there's no person in it and it has no other life in it
3: Hij vond het uiteindelijk leuker maar hij vond het ken ik dus ook leuker klinken kennelijk is er iets dat in klank beter werkt dan wanneer je gewoon muzikanten bij elkaar zet als je het op deze manier doet ken ik het toch een soort sfeer of of een bepaald ja. soort beat wat beter werkt.
4: Nou, nou, vermoed ik dat wat, dat wat dat betreft het bij hem vooral zit... in dat hij het enorm naar zijn hand kan zetten. Misschien meer dan hij een andere muzikant naar zijn hand kan zetten. Want uh, met dat sample daar kun je natuurlijk mee doen wat je wil. Je kan een bassist precies een groove laten spelen... zoals jij het in je hoofd hebt. En dat hoef je niet eerst hem helemaal uit te leggen, zo gezegd. Uh, en verder, ja, ik kan me goed voorstellen... dat je er heel veel plezier in hebt als je ziet... dat een meisje gewoon iets moois heeft ingezongen. En dat zit je dan bij elkaar. En dan vind je dan een bassist bij. En iemand die cello speelt. En iemand die zo'n buis ondersteboven houdt waar een regengeluid uit komt. Weet je, dat soort Alles zit erin. Ja, dat is natuurlijk ook een soort speeltuin waar je dan in terecht komt. Het
3: album uh, verschijnt vandaag. En uh, heb je er al
4: iets van YouTube van kunnen, kunnen halen eigenlijk? Hij heeft de twee nummers die op het album komen, heeft hij al op YouTube uh, gezet. Waaronder het nummer Give It Up. En dat hebben we nu klaarstaan.
6: This song is
7: called... I don't know, maybe it'll be called Give It Up. Because that's like the... Um... Okay. Mm -hmm.
3: Dankjewel. dank je wel. All right. was dat met uh, Give It Up. U luistert naar de VPRO, nooit meer slapen. Vorige week verscheen het boek Dagboek 1944... van de Duits-Nederlandse of Nederlands-Duitse schrijver en psychiater Hans Kelson. Kelson schreef het in de vorige eeuw. Uh, toen schreef hij boeken over onder andere de Tweede Wereldoorlog. Zijn boeken werden pas 50 jaar na verschijnen... Ineens gewaardeerd. Dus op zijn honderdste werd hij ineens een bestseller-auteur. Anne Martens praat daarover met zijn vrouw, Marita Kelson Laurits, ook over dat dagboek.
5: Je gebruikte taal. om dat raadsel van je gevoelens te ontmaskeren. Mooi gezegd?
8: Zeker.
11: Dit is de stem van Hans Kelson in een opname van het radioprogramma De Avonden uit 2010. Toen was hij 100 jaar oud, maar inmiddels is hij alweer ruim drie jaar geleden overleden. Kelson was jood, psychiater en schrijver. En vorige week kwam dagboek 1944 uit. Een dagboek dat hij schreef in een periode waarin hij ondergedoken zat in Delft.
1: Hij heeft mij gevraagd om iets voor hem op te zoeken. Ik weet ook niet meer wanneer precies was en ik weet ook niet meer wat. Ik moest zoeken maar iets in zijn werkkamer. En toen kwam uh, dat schrift uit de la. En ik dacht, wat is dit nou? Het zag er zo oud uit. en ging een beetje kijken. Ik dacht, hey, handschrift. En toen ging ik daarmee naar beneden en zei... Uh, wist je dat je dit nog had? En hij kon niet meer zo goed zien. Dat was het punt op dat moment. Dus ik heb dan... Uh, probeert stukjes te ontcijferen en hebben hem dat voorgelezen. Ja, dus dat was duidelijk ook uit de hele tekst. Dat was het dagboek uit de tijd in Delft, dat hij was ondergedoken. Zijn vrouw, literatuurwetenschapper
11: Marita Kelsom Laurits, heeft na zijn dood zijn dagboek getranscribeerd.
1: En uh, schreef in het Duits, maar dus met heel veel Nederlandse woorden erin en met heel veel uh, ook woorden die hij dan in een Duitse spelling opschreef... op juist andersom, juist een Duits woord ineens in een Nederlands. Want hij vertelde altijd dat zijn eerste vrouw... dat is die Gertrud uit het dagboek dan... dat die tegen hem had gezegd uh, dat... nee, ze gingen niet naar Duitsland. Maar hij mocht de Duitse taal niet... Verleren. En toen heb ik hem aan de hand van deze tekst een beetje gepest... en gezegd van, ja, ja nu begrijp ik wel waarom ze zei... je mag de Duitse taal niet verleren, want daar was hij heel erg mee bezig. Want omdat die twee talen zo ergens op elkaar lijken... is het heel verraadelijk om daar het ene taal door de andere te mengen. In het dagboek
11: beschrijft Hans Kelsen zijn liefde voor twee vrouwen... Gertrud, waar hij een dochtertje mee heeft. En de jonge Joodse vrouw Hanna, die ook ondergeloken zat.
1: Um, toen hebben we het uiteraard ook over uh, de verrassing Hanna uh, gehad. Want daar had hij nog nooit nee. iets van gehoord. Daar had ik nog nooit van gehoord. En um, toen ik daar een beetje verder ging lezen... dacht ik, hé, hey, wat krijg we nou... En toen zei hij, ja, die was een beetje verliefd op mij. En toen ging ik hem naar stukjes uit voorlezen en zei... die was toch niet alleen maar verliefd op jou? En toen zei hij, ja, ja, ik was ook een beetje verliefd op mij. Maar het merkwaardige van het hele verhaal is dat hij... Op het, dus aan het einde van het dagboek besluit hij dus om terug te gaan naar Gertrud, die hier in Naarden zat. Die dus niet joods was, niet hoefde onder te duiken. Wel een kind had van hem dus. En toen hij dus besloot om terug te gaan naar Gertrud en het kind. In eind 1944. En de laatste maanden was hij dan ondergedoken in Naarden bij Gertrud. Toen heeft hij kennelijk het doosje ergens dicht gedaan... Het doosje van Hanna. Ja. Na zijn
11: dood doken er ook 46 sonnetten op, meer een deel geschreven voor Hanna.
1: Ik wist van die hele gedichten helemaal niet af. Ik heb uh, dus na de dood van mijn man alle zijn nalatenschap een beetje geordend. Uh, dus één doos gedichten, één doos. Proza, literaire manuscripten, één doos, um, theater, um, dat soort dingen. En um, toen in die doos gedichten zat er dus... zo'n, mm, ja, op dun schrijfmachinepapier met een oude schrijfmachine... duidelijk geschreven gedichten. Maar hij had altijd verteld dat hij in de oorlog ook gedichten had vertaald. En omdat ik nooit had geweten dat hij allemaal zo'n netten... Hun heeft geschreven, uh, heb ik in eerste instantie gedacht... dit zijn vertalingen, ik heb geen idee van wat, dat moet ik even uitzoeken. Maar toen had ik dus die hele, uh, dat hele dagboek getranscribeerd... en de lector uit Frankfurt, die uh, Roland Spaar, kwam hier om... Uh, even met mij dat te bespreken en te kijken. En toen hadden we het ook over gedichten. En hij ging in die doos en hij zei, zou dus dit ook kunnen zijn? En toen bleek dus dat hij een aantal van die titels gewoon ook noemt in het dagboek. Dus het was zo klaar als een klontje dat dit de gedichten waren. Het allermooiste van die sonnetten vind ik die waar hij toen... Reflecteert op hoe hij later op terug zou kijken op haar. Want dat is ergens is het natuurlijk een uh, thema dat steeds maar weer uh, ja, tot in de Beatles toekomt: van hoe zullen we later kijken uh, op, op deze relatie terug? Dus dat, zijn nu, dat is nu uh, dat zo net nummer 24 in de vertaling van Jos Versteegen. <tacht> Vaak denk ik als ik oud ben en ik denk aan liefdesdagen... toen ik versen schreef voor jou steeds weer... en van jouw liefde bleef mij slechts één kus... die ik dan nog gedenk. En lees ik, dat is ook waaran ik denk, met oude ogen... eenzaam wat ik schreef en je adem waar je hart in kloppen bleef... ...schweeft naar me toe als jouw laatste geschenk. Dan ben ik met haar dat begint te grijzen... ...en bittere plooien om een mond die schmacht. Vandaag al door die terugblik schemer zacht... ...van het kwalijk virus van de lust bevrijd. En dan zie ik, ontsnapt aan angst en tijd... ...jouw eeuwig wezen voor mijn oog verrijzen. Dat is mooi, ik had nog een stukje geselecteerd, wat ik wel mooi ja, vond. Ja.
11: Ze zeggen dat de Engelsen in Rotterdam zijn. Binnen een dag zullen ze hier in Delft voorbij trekken. Ik zal dan vrij zijn en naar huis kunnen gaan. Met deze opmars eindigt een deel van mijn leven dat twintig jaar geleden begon. Daarmee eindigt ook dit laatste jaar dat het kritiekste was van mijn leven. Alle krachten die ik in me heb kwamen in beweging en gingen alle kanten op. Onder deze grote druk schreef ik gedichten en proza... En het lijkt erop dat alleen deze uiterste belasting van het geweten... en de rest van het psychische apparaat in mij... in staat stellen productief te zijn. Dus hoe zocht hij dan daarna die druk? Want hij heeft daarna nog veel meer geschreven.
1: Uh, hoe kon hij dan toch ja, schrijven? Ja, eerst even niet. Daar, uh, hij gaat terug naar Kethoed en Naden. Zoals voorspeld gaat hij even niks meer schrijven. Ja, dat, ik denk dat is ook... Is dat niet zo dat je sowieso... Als, als je een, een vol en druk en familieleven om je heen hebt... Dan ga je toch niet zitten schrijven. Je gaat schrijven als je een probleem hebt. Als je een liefde hebt die je niet waar kunt maken. Als je in een situatie zit waar je ja niet uit kunt.
11: Want was hij later ook nog steeds zo aan het worstelen dan... met of hij arts moest worden of dat hij kunstenaar zou worden?
1: Hij heeft later altijd uh, gezegd dat hij... dat zijn literatuur waren eigenlijk van die kleine misstappen of zoiets... die altijd ironisch over gepraat. Maar uh, op zich voor hem was het wel... Belangrijk. En toen hij in uh, 2010 was dat, denk ik, uh, met de Engelse vertaling van de Comedie Mineur ineens wereldroom verwierf tot in die, uh, de wereldrijd door toe. <laughs> Dan daar heeft hij enorm van genoten. Ja, nee, want dat was juist... Dat is zijn laatste levensjaar. Daar was hij ineens... de schrijver, Hans Kelsen, het genie.
5: Mij blijft interesseren... wat is de mens? En wie is de mens? Mm -hmm. Maar ik wil de wat voor mij de mens is.
1: Dat is dat is wat mij geïnteresseerd heeft. Dat is duidelijk.
6: Mm -hmm.
3: Not That Kind of Girls. Een boek waar veel van verwacht wordt. Want geschreven door Lena Dunham. En dat is de bedenker, producer en hoofdrolspeler van de HBO-serie Girls. Een heel succesvolle serie. De lancering gaat alvast gepaard met uh, veel spektakel en uh, circus. Een heel beperkt aantal recensie-exemplaren in de omloop. En verboden om er voor 2 oktober ook maar iets over te zeggen. Aan de telefoon Ilse van der Velde, een van de smaakmakers van uh, Nooit meer slapen... Uh, en gespecialiseerd in films en series. Goeienacht.
12: Ah, hallo.
3: Jij hebt als een van de zeer weinigen uh, dit boek al mogen lezen. Mag je er ook iets over zeggen, eigenlijk?
12: Ik mag iets over zeggen, want ik mag vannacht om 12 uur. mag het, uh, mocht het al uh, de, de, de eter in, zeg maar. Dus uh, we zitten goed.
3: Nou, alle ingrediënten voor een hype zijn aanwezig. Namelijk een persoon om wie veel te doen is, deze, deze Dunham. En uh, al dat mysterie wat er omheen hangt. En een enorm voorschot: 4 miljoen dollar voor dit boek. Ja, en dan is nu de grote vraag: is het ook wat?
12: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Als je het wil bijzetten in de kanon van de wereldliteratuur, dan heb je pech. Maar als je kijkt naar de kanon van vrouwen zoals uh, Nora Efron, uh, Helen Gurley Brown, hè, de voormalige uh, hoofdredacteur van Cosmopolitan, die dat hele beroemde boek uh, heeft geschreven in de jaren 60, dan past dit daar heel goed bij. En is het, is het ja, de moderne, moderne variant daarop? Een eigen tijds, uh, ja, moet je het noemen, het zijn, het zijn adviezen, maar toch ook wie niet. Uh, maar een eigen tijds uh, getuigenis van een, een vrouw, Anonu, in New York, dat is het zeker. Heel persoonlijk en openhartig. Erg grappig geschreven en heel erg goed geschreven ook vooral.
3: Is het een beetje in de sfeer van de tv-serie Girls?
12: Uh, ja, maar het is een soort verhevigde... Versie ervan. Dus die indruk die je van haar krijgt in girls. Hè, een, een nerveus, neurotisch uh, type die de leven niet helemaal op de rails heeft of krijgt. Uh, dat, dat zit hier ook in, in het boek. En het blijkt nou, wat blijkt nou? Um, Lena Dunham die uh, leidt echt aan heftige onzekerheid, aan grote angsten, al van jongs af aan. Loopt vanaf de negende bij een psycholoog en is vanaf de veertiende. Aan de medicijnen. Uh, dus het is ook... Um, het is meer dan alleen maar... Um, um, ja, moet je zeggen? Jonge meisjes uh, levenspijn, zeg maar. Het gaat nog wel iets verder.
3: Wat verklaart het, dat succes van, van Dunham? Want nou, ja, dat succes moet we maar afwachten... Of het boek het ook waard maakt. Maar op televisie heeft ze wel op de een of andere manier... Iets gevonden dat, dat mm -hmm. aanspreekt. En er zijn al zoveel series voor en over... En door jonge vrouwen gemaakt over liefdesperikelen. Waarom heeft dat zij klopt. nou net die niche gevonden?
12: Nou, omdat. Kijk, uh, zoveel series, dat klopt. Maar er maar, maar, zijn zeg maar heel weinig series die zo openhartig zijn. En zo onverbloemd laten, willen proberen te laten zien hoe het echt is. Lena Dunham zie je rondlopen in een grote onderbroek in beeld. Met verder niks aan. En het is geen heel slank fotomodellenmeisje. Uh, ze zet geen ideaalbeeld neer. Nee, het is de, 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 de tien kilo zware werkelijkheid die ze neerzet. Uh, en, dat, en dat geldt over de hele linie. Alles wat ze zegt. En doet, en ook alles wat ze schrijft in het boek... het is allemaal heel oprecht en waarachtig. En het zit ook nog eens een keer vol zelfspot. En dat is een onweerstaanbare combinatie, denk ik.
3: Lena Dunham, uh, wat is de titel van het boek?
12: Het boek is Not That Kind of Girl. Uh, Levensles om vooral niet op te volgen, is de Nederlandse ondertitel. En ik dacht dat het misschien leuk zou zijn... om met een fragmentje te eindigen, uh, als dat uh, nog kan... Uh, uit de inleiding, de echte openingsalinea. Uh, Ga je gang. Uh, die luidt als volgt: ik ben twintig en ik haat mezelf. Mijn haar, mijn gezicht, mijn bolle buik, het trillen van mijn stem en de larmoyante toon van mijn gedichten. De manier waarop mijn ouders mij met een iets hogere stem toespreken dan mijn zus. Alsof ik een ambtenaar ben die is doorgedraaid en omzichtig moet worden benaderd, omdat ik anders de gijzelaars die ik in de kelder heb vastgebonden zal opblazen. Ik verstop deze haat onder een soort agressieve zelfaanvaarding. Ik verf mijn haar fluoriserend geel en neem een kapsel met een matje. Ik krijg enorme ruzie met mijn moeder als ik besluit in een naveltruitje met bananenprint... en een roze legging naar het Vaticaan te gaan... waar gelovige toeristen me aangrapen en zich afwenden. Nou, dit, 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 dit ik is hard in voeten uit.
3: Ik heb de sfeer te pakken. Ilse van der Velde, dank je wel en een uh, goede nacht.
12: Dank
3: je wel. Dag. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zit hier Esther Gerritsen. Schrijvers heeft een boek geschreven, Roxy. En dat is de opvolger van haar gevierde roman Dorst. En het gaat over, nou ja, laat ik het kort houden. Het menselijke tekort. Dat is morgen in nooit meer slapen. Ik wens u voor nu een hele goede nacht. En morgen een leuke dag en graag tot dan. En straks op deze zender met WNL met Nog Steeds Wakker. Een hele goede nacht.